Ok, então agora sim já estamos em direto para, em direto para o YouTube, também em direto na revista de videojogos por Start, como sempre, sejam bem-vindos a mais um da uh, GameStone. Hoje, para, 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 ninguém trouxe o bolo, mas estamos a celebrar finalmente este número redondinho. Chegamos aos 100 episódios. Uh, Mike e Miguel, tudo bem com vocês? Está tudo, tudo fixe por aqui? Tudo porreiro? Sempre a andar. O bom, o bom trouxe, a gente já comeu. Pois. <risos> Ai, ok, ninguém guardou nada para mim. Pronto. Apá, olhas que é tarde, é o que dá. <risos> a próxima chega mais cedo. Grandes amigos. Mas pronto, chegamos a este número redondinho uh, finalmente. Andávamos muito tempo a falar nisto, que queríamos chegar aos 5 episódios e chegamos. E olha, começo já com um agradecimento, nunca começamos assim, agradecemos já a toda a gente que segue o da GameStone e que nos ajuda. Uh, seja em direto, seja depois e que tem comentado e que tem, e que tem uh, também lançado perguntas que tem, uh, que tem deixado de uma maneira ou de outra alguma força para nós continuarmos obviamente também fazemos isso com todo o gosto e não somos nenhum, nenhum experts uh, 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 super experts na matéria gostamos de aprender todos com todos uh, e portanto estamos aqui também para isso e para um, e para vos ouvir e para, e para ler e para continuarmos nesta, nesta velha alfada uh, e, neste, e neste divertimento que esperamos nós que dure muito, muitos mais episódios. Começava também por uh, deixar, uh, já falei no fim do último episódio disso, mas uh, até estava aqui o Mike a dizer-me off para voltarmos a, a falar disso, temos agora os... Os episódios do, do, do GameStone em formato uh, podcast, no formato oficialmente podcast uh, áudio, uh, com possibilidade de download através uh, de uma aplicação que está disponível para Android e iOS, o uh, Castbox, é isso, não é? É isso. Castbox, e que também tem um site, caso não queiram fazer uma outra aplicação, ou se quiserem uh, ver pelo, pelo PC, também podem ir ao Castbox e um, ao site do Castbox e fazer o download um, dos nossos episódios para ouvir ou para ir ouvindo, conforme quiserem. Nós agora vamos uh, começar a deixar lá todos os episódios, já estão lá alguns também uh, anteriores uh, a isto. Portanto, vamos então arrancar com este episódio 100, um episódio um bocadinho uh, tema livre, uh, tanto para nós como para vocês, e não sabemos bem onde é que isso vai dar, mas... Uh, Pronto, vamos lá. De qualquer maneira, vamos começar com algumas coisinhas interessantes uh, no Back in the Day. Portanto, vamos buscar aqui umas notícias uh, ao tempo passado e começar por, pelo dia... Uh, aliás, eu só tenho aqui coisas do dia 11 de, de, de abril mesmo. Na, estamos no dia 12 hoje, mas não, não parece que tenha havido assim nada uh, do outro mundo nos outros dias. E, portanto, viajamos primeiro até 1983... E aqui é uma data interessante, no dia, no dia 11, ou no início do mês de, de, de abril, a Nintendo começava em conversações com, com a Atari, e o que se tinha passado é que a Nintendo tinha lançado no mercado japonês o Famicom, e ainda hoje em dia é assim, a Nintendo olha para os seus produtos de uma maneira muito distinta, e naquela altura a Nintendo olhou para a Famicom como como um brinquedo, digamos assim, e não como uma consola de videojogos que pudesse atingir aquilo, aquilo que acabou por atingir, mais tarde com, com outro nome, ou com o NES. 
Uh, e a Nintendo não queria, uh, de maneira nenhuma, uh, lançar a consola fora do Japão, uh, porque até pensava que aquilo não ia ter sucesso uh, nenhum, e até tinha havido aquele, uh, aquele crash e, e etc. E então houve aqui um início de conversação com a, com a Atari, para ser a Atari uh, uh, a ficar com os direitos uh, da, sobre, sobre a Famicom e poder distribuí-la para todo o mundo. Coisa que não aconteceu e que provavelmente terá sido uh, um, um, dos, um, um dos maiores erros, uh, digamos assim, uh, por parte da, da, da Atari e, de, e do Bushnell, que na altura pensou que, que era o, o presidente da, da, da Atari nessa altura, uh, e, de, e de outra pessoa que eu não me lembro o nome, não sei se era Trimel ou Trimel ou uh, eu sei que é assim qualquer coisa. Portanto, o que se passou aqui também não foi só a culpa da, da, da Atari. Entre estas conversações duraram até a SES deste ano, em junho ou julho. E na, o que se passou na SES é que apareceu a Coleco Vision, uh, a Coleco, com uh, uma versão para, para a consola, uma consola ou um microcomputador que eles tinham, uma versão do, do Donkey Kong, sem que a Nintendo sequer soubesse. E, portanto, isto fez com que a Atari quisesse processar a Coleco, a Nintendo quisesse processar uh, a Atari uh, e a Coleco quisesse processar uh, a Nintendo. Houve ali um, uma triangulação de processos, a diferença, uh, por processos uns em cima dos outros. Foi uma confusão tremenda. O que acabou uh, por fazer com que a Atari não ficasse com os direitos nenhum e que nem a Nintendo desse os direitos depois desta desta mega confusão. A, a Famicom tinha sido lançada com o Donkey Kong e com o Popey uh, e com o Donkey Kong Jr. Portanto, eram conversões perfeitas de... perfeitas, digamos assim, uh, conversões boas uh, do, das, das máquinas arcade, que era o que se pretendia uh, numa primeira instância. E, portanto, aparecer um computador mais forte Uh, com, com versões mais uh, ou, ou versões que nem sequer a Nintendo uh, sabia obviamente que criou ali uma, uma faísca que, que, que acabou por, uh, por uh, fazer com que acontecessem várias coisas e com que este uh, e com que esta uh, com que esta coisa que estava ali a, a, a criar não, não fosse em frente e portanto a Atari uh, acabou por perder aqui, involuntariamente, uma grande oportunidade de não ter morrido, digamos assim, porque a Atari acabou por, por se afundar a partir daqui eh, eh, com eh, a afundagem, pronto, a afundar completamente. A Atari acabou por desaparecer. Eh, mas esta é uma daquelas histórias que nem toda a gente sabe e, sinceramente, eu não a sabia, eh, ou não sabia desta maneira tão, tão direta. Curiosamente, se quiserem ler isto muito mais aprofundadamente. Eu procurei esta notícia uh, para ler mais alguma coisa sobre ela e o que vos vai, o que vos vai aparecer um, é, um, é um artigo um, é um artigo que, que um daqueles sites que guardam artigos, pronto. Uh, portanto, vai, vai, é uma arquivo. página uh, arquivo, exatamente. É um artigo de arquivo muito antigo uh, de, uh, que, que deve ter surgido. Na, 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 na internet e, e curiosamente tenho aqui outra notícia também que, que, tem, que tem ainda uh, arquivo e que pode ser uh, e que pode ser também uh, visitada e, e vocês por acaso já sabiam disto? 
Uma não assim tão detalhado, não tinha, não tinha conhecimento disso. Uh, tenho, tenho ideia de ter já lido alguns. Talvez penso que tenha sido no, no livro que o, que o nosso, nosso chefe até não lançou, um, que mencionou algo sobre isso. Portanto, essa, essa história não me é totalmente estranha. Não sabia que, que envolvia pois, também a Conligo. Se tinha a ideia que sim, que a Nintendo tentou procurar... Uma, uma distribuidora local nos Estados Unidos, uh, local, ou seja, dentro mesmo do país, não é? nacional, um, e que depois mais tarde acabou por fundar mesmo a Nintendo of America porque houve algumas dificuldades por parte da Nintendo em conseguir um parceiro que distribuísse o, o seu produto, neste caso a, a Famicom. Um, mais do que isso não, não sabia de, assim tão promenorizadamente mas acho que isso também tenho ideia que nessa altura uh, era muito fácil uh, havia processos por tudo e por nada porque ninguém não havia respeito não havia controle não havia uh, como é que se diz, não é legalização uh, não havia ordem nenhuma dentro do, do mundo dos videojogos e era uma coisa que dava dinheiro então todos queriam um bocadinho da fatia do bom e comiam-se uns aos outros, os peixes maiores aos mais pequeninos, os pequeninos iam comendo, outros maiores iam crescendo, e depois iam comendo os outros cantos, era, uma, era, era assim, uma, uma grande rebaldaria nessa altura. Daí também ter-se dado o crash, uh, porque não houve grande ordem. Exatamente, e temos o Tetris como um grande exemplo disso, que teve... por aí uns 20, uns 20 distribuidores e publicadores, seguramente, o caso mais tarde, depois das últimas da Push, vou também mencionar um desses casos de um, de um artigo do nosso Pedro Pimenta, que por acaso também achei muito interessante devido a isso. E, e, e mais, mais pessoal, tivemos cá, nós em Portugal, durante os anos 80, era extremamente comum a pirataria, quer dizer, todas as papelarias e afins, Uh, e em lojas de eletrodomésticos tinham o seu, o seu copiador para vender os jogos piratas. Sim, sim. Mas isso já leva a outras discussões. Mas eu, por acaso, eu não, eu não, não, não me canso de contar esta história pessoal, porque é super interessante. Eu, pá, se calhar foi em 2010, 2011, numa lojinha que sempre teve aqui na minha terra, ao lado da, da, da minha mãe, ou do trabalho onde, 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 ela tem, onde, onde ela trabalha. Está lá uma loja de eletrónica, eu entrei lá à procura de outra coisa e o, esse senhor tinha na prateleira um Sonic 1 japonês, eh, uma versão, eh, uma, só, só o cartucho e uma versão eh, eh, oficial eh, do Sonic eh, japonês. Portanto, isto, isto deve haver tantas histórias de, de importes e etc. e perdidas por aí ainda tanta coisa. Porque pá, foi um jogo que teve lá seguramente 20 anos, mais, mais, mais do que 20 anos, e, e que sabe-se lá de onde é que foi e como é que foi ali para. Portanto, ainda é uma vez muitas histórias mesmo. Olha bem, um, avançando uns anos para a frente, também no dia 11, em 92, a Nintendo lançava Super, a Super Nintendo na Europa. Não, se, não tenho bem noção de se foi neste ano que chegou ao nosso país. A Super Nintendo foi um bocadinho diferente uh, da, da, da SEGA. Uh, e a distribuição, só muito mais tarde, foi feita por um canal oficial. 
mas pronto, estas datas costumam ser marcadas pela chegada ao Reino Unido, como é o caso, e chegou à Europa com um preço de 150 libras, que na altura era muito dinheiro. Nós queixamos-nos hoje em dia, mas uma Super Nintendo naquela altura já era muito dinheiro. Sim, basicamente é, o, é um, o preço de uma consola de agora, das modernas, 150 libras vai para os... Quer dizer, um bocadinho menos, mas pronto. 150 libras é perto dos 200 euros. Uh, uma consola agora custa 300. Não é assim tão longe disso. A diferença é que na altura é. não ganhávamos, se calhar, tanto dinheiro. Não é? Na altura, pelo menos em Portugal, o Arnaldo não chegava a isso. Sim, o valor de mercado era completamente diferente. É provável que seja que, que, que com a inflação anda alguns uns 500 euros, diria eu. Por aí, acho e uma coisa que a gente normalmente nunca junta, que é a valorização do produto. Nós hoje temos uma, uma percepção do que é um videojogo e também os videojogos hoje em dia são melhores, as consolas têm muito mais, uh, muito mais features, agora está-me a faltar o termo em português, uh, que justificam a, a compra voltada do que na altura. Sim, exatamente. Hoje as consolas são um media center. Exato, e é muito mais acessível, muito mais... Hoje, hoje, hoje em dia consegue-se ter, ter jogos muito mais facilmente do que, do que antigamente. Não contando com a pirataria, obviamente. Mas olha que essa data não deve estar muito longe de cá. Eu, eu digo isto porque as minhas memórias mais antigas, e portanto não deve estar muito longe dos 4, 5 anos, é comigo a jogar o Super Mario World. Portanto... Hum. Uh, eu, eu deve, ter, deve ter sido por essa altura o 92 tinha 4 portanto não deve ter sido muito longe daí que, que a Super Nintendo saiu os meus primos tiveram uma logo, logo por essa altura sim, é provável, é provável. Há, há muitos sites que marcam esta data para a Europa toda e há outros que apontam logo para, para o lançamento no Reino Unido porque pronto, era, era a base a capital da Europa, digamos assim. Não é? Como sempre foi para estas coisas. A última notíciazinha que eu tenho aqui no Back in the Day é mais uma polémica. E uma polémica um bocado, um bocado estranha. Mas é mais uma vez envolve os Estados Unidos e a ida à tribunal da SEGA. E esta história é engraçada porque a SEGA foi parar a tribunal por por causa de uma patente de 1975 que foi posta ou que foi, foi criada ou pedida por um inventor americano e esta patente falava sobre a passagem de vídeo não usando os canais de vídeo neste caso se pensarmos nos RCAs por exemplo ou não, aquilo deve ser lá interior destas coisas muito técnicas também não percebo muito mas basicamente esta patente fala da passagem de vídeo de baixa frequência não pelos canais de vídeo normais mas pelos canais de áudio por exemplo para um background estático num videojogo que não precisa de muito de muito poderio criou-se ou inventou-se em 1965 esta passagem de de, 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 de de baixa frequência através dos sinais de áudio a verdade é que todos os, todas as empresas de videojogos o faziam, 
e o que esta notícia, esta é outra notícia que podem encontrar na, na, na internet muito detalhada uh, e que por acaso é um, é um arquivo do LA Times portanto o um jornal bastante conhecido do Times de Los Angeles uma notícia de 1992 e que ainda está totalmente acessível uh, e como eu estava a dizer esta, isto era algo que todas as marcas faziam uh, porque, porque era fácil e, por, e porque era assim que funcionava uh, para para ver mais coisas no ecrã, estas coisinhas de baixa frequência passavam por ali para se libertar o espaço de vídeo para outras coisas mais pesadas. Um, o inventor, uh, ao fim e ao cabo, e, e está lá detalhado neste, ne, nessa notícia, o inventor já tinha posto a Nintendo em tribunal uh, e não chegaram a avançar com o processo porque chegou-se a um acordo qualquer que deixou este inventor rico. Uh, depois foi a vez da Atari e a Atari também chegou a um acordo qualquer que deixou o homem mais rico e a SEGA foi a única que disse que não que não, que não ia fazer acordo nenhum e que ia para tribunal isto deu com, fez com que a SEGA tivesse que pagar 33 milhões de dólares deixando o homem ainda mais rico deixou o homem provavelmente se calhar não só o homem como a família toda por 33 milhões se a notícia estiver uh, correta, se foi mesmo isso que aconteceu, 33 milhões de dólares em 1992, é muito dinheiro mesmo. É muito dinheiro. E, uh, Não, mas para juiz... comprarmos as <risos> Muitas mesmo. O juiz, depois não sei bem, eu também não confundei se isto acabou por ir para a frente ou não, ou se, se aconteceu mesmo, mas o que esta notícia diz é que o juiz... Uh, acha mesmo, ou achou mesmo nessa altura, que a Nintendo tinha, tinha agido de forma intencional e está uh, tipo um crime, o que é um caso... Uh, a Nintendo não, a SEGA. Neste caso. A, a SEGA, a SEGA, sim, desculpa. Uh, a SEGA tinha agido de forma intencional, o que é um caso estúpido porque todas as marcas o faziam e quem produzia videojogos todos o faziam. Mas isto uh, veio um caso do que o Mike estava a dizer... Uh, era uma altura em que, em que o mercado até nas patentes estava muito mal regularizado e, e muitos inventores acabavam por aproveitar-se e há muitos casos destes, já, é, já, é, já não é a primeira vez que eu falo deles no, no Back in the Day, porque muita, muita gente se, se aproveita de, das patentes que tem e que muitas delas já têm muitos anos para enriquecer basicamente, que foi o que aconteceu um, neste caso também. Eu acho que, é, que acaba por ser normal, tendo em conta que a indústria dos videojogos era uma indústria muito nova. Eu, eu acho que consigo comparar esse, este tipo de situações, se calhar nos dias de hoje, com, com as redes sociais e o YouTube e a forma como o YouTube depois também faz dinheiro e regulariza esse dinheiro e, e como as pessoas depois acabam por fazer empregos ou não disso e e acaba por estar tudo assim um bocado no, no vazio, não há grandes uh, acesso a direitos a, aos criadores de conteúdo, etc. Depois roubam-se as ideias uns aos outros, uh, acaba por ser ainda assim um bocado o vale tudo. Uh, e, e, era, e foi perfeitamente natural que nessa altura também o, isso acontecesse. Isto só para termos uma ideia se calhar mais presente daquilo que deveria de ser a indústria dos videojogos, acho que é um, é um bom termo de comparação vermos a indústria do... Não sei como é que lhe hei de chamar, do YouTube, do, do streamings, de, não sei, uh, mas acaba por ser mais ou menos o mesmo. Sim. 
Sim, então não perfeitamente o que disse, e é, acho que é mesmo isso também. É. Foi preciso andar muito para se regularizar totalmente o mercado e algumas coisas acontecerem até, até o coitado do... A partir do final dos anos 90, inícios de 2000, é que a coisa ficou ali mais, mais estabilizada uh, e deixou de haver tantos episódios desses. Sim, eu até ia mencionar o, o, o Página 9 do Tetris, que só em 95... É que, é que começou mesmo a, a receber dinheiro pelo seu trabalho. Portanto, era assim uma coisa. Isto é uma história à parte também, mas uma história um bocado única. Russians. Ora bem, e para o Back in the Day era tudo o que eu tinha aqui. E hum, vou só passar muito brevemente pelo Namira e falar de um joguinho que que eu vou deixar na mira mesmo, porque não se sabe bem também o que se passa, o que é uma pena. O jogo é um jogo que na altura em que surgiu foi muito falado, muito divulgado e a internet foi, foi aos aramos. O Split Stream, que pretendia ser um, um, uma sequela espiritual do OutRun, e o jogo é totalmente OutRun, que tem uma página no, no Steam, uma página de loja do Steam, e que dá três, provavelmente três, quatro meses para cá. Uh, deu-se um grande vazio e não sabem o que é que se passa com o, o Slipstream o Slipstream tinha uma demo uh, alguns na, na internet que desapareceu, tinha uma página do Itio que fechou uh, os devs não dizem grande coisa o que é uma pena total porque o jogo teve no Kickstarter e foi um sucesso e também não sabem o que é que se passa a única desculpa que há depois de se ter dito que o jogo estava 100% jogável e que era possível jogá-lo desde o zero até ao 100%, é que os devs estavam com alguma dificuldade a implementar tudo o que o Steam podia. Portanto, eu queria deixar o Slipstream sleep, na mira para não deixar morrer o Slipstream completamente, porque na altura em que isto surgiu, parecia um jogaço. E... e e acho que é um jogaço e vai ser um jogaço quando sair. Há uma desculpa na, na, alguns, na internet que o, que o, que o Dev uh, foi pai e que está sem tempo. Não sei, não sei se isso é uma desculpa plausível para algo que envolveu muito dinheiro pelo Kickstarter, mas acho que as pessoas também estão a ser compreensivas. De qualquer maneira, tinha data de saída para dezembro, foi empurrada para janeiro e estamos agora em abril. E o jogo ainda não saiu. Era daqueles jogos que eu era capaz de comprar logo no, no próprio dia. Também não há de ser um jogo da, da, daqueles carotes. E que, desde que apareceu que me deixou sempre em pulgas. Até lembro-me bem do, do, do clipe do jogo de ser acompanhado com uma daquelas musiquinhas uh, há anos 80. Que deixava aquela vibe muito única. Portanto, lembro-se disto. Não, por acaso, eu também vou ser sincero, não sou grande seguidor de, desses novos títulos que vão lançando, normalmente acabo por apanhar a onda quando eles ganham alguma notoriedade, alguma popularidade e depois uh, acabo por, uh, por uh, ir pesquisar um bocadinho mais e tentar perceber o que é, como é que apareceu, etc, mas uh, não sou grande seguidor de, destes projetos. Que, vão, que estão a ser desenvolvidos. Ainda que, eu, eu por acaso uh, vi um documentário há coisa de umas semanas atrás 
um, na Netflix. Eu não me lembro do nome do documentário, sou péssimo com nomes, mas falava muito sobre esta uh, indústria indie e neste caso era a falar sobre o lançamento de dois ou três jogos, um deles era o Super Meat Boy, que extremamente conhecido, um, até ele ser lançado e toda a luta pessoal e, e financeira de, de aquelas pessoas que estavam a desenvolver os jogos, e depois o outro jogo era do Fez, um, que ao fim do documentário ainda não tinha saído, porque o documentário que eu vi já, já não era novo, já tinha alguns, alguns anitos, uh, mas achei interessante porque aquilo é de levar estes criadores que depois acabam por apostar tudo porque precisam porque um bom produto não se faz do, do pé para a mão é preciso tempo e com esse tempo é também preciso o dinheiro necessário eles tinham ganho vários, vários prémios de, de, de pré-produção, etc. De, pronto, tinha aquelas montras mesmo próprias para estes jogos independentes, mas não, não chegou para tudo e, e foi uma luta brutal. Daí essa notícia que também estás a, a, a trazer-nos no Damira não me surpreende. Acho que é, é um processo perfeitamente normal neste, neste meio. Normalmente temos tendência a falar de, dos sucessos, mas... Uh, e esquecer os insucessos, mas os insucessos depois também são muitos e há aí muita coisa que promete. Um bocadinho, se calhar, como ao futebol, há muitos jogadores que podiam ter dado muito e depois acabaram por não dar nada. Sim. Esse documento que fala, o documentário que falas é o Indie Game. Indie Game da Movie. É? Pá, não, não, não consigo confirmar. É? Lembro-me. Mas é isso, pronto. E também fala, uh, o outro joguinho também aparece lá, o outro developer é do, o do Brave. Do Grade? Braid, sim, não te lembro. Braid. Pá, não tinha ideia de como é que era esse jogo. É, eu tinha é, ideia que havia um terceiro título. É aquele bonequinho tipo plataforma, mas que podes andar para trás no tempo. Ah, não, exatamente, sim, 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 sim. Também há, o developer também fala lá um bocado das dificuldades que ele teve e não sei o quê. Um bocado também. Mas de levar, pá, eu, eu achei impressionante, foi. Para já que ele não apareceu nada acting ao longo de todo o documentário. Não, não. Uh, e eles notava-se que no, no fim de... Quando estavam a lançar o jogo, para meter o, o jogo em exposição, epá, aquilo, depois havia problemas porque depois havia, aquilo eram, eram sócios e tinham-se desfeito, no caso do Fez. Uh, e depois ele teve ali uma luta brutal porque depois precisava de lançar o jogo mas precisava da assinatura do outro, do outro tipo e estava ali naquela tipo onde olhavas para a cara de, das pessoas e estavam completamente desgastadas quase desumanas porque Sim. completamente consumidas pelo, pelo trabalho no caso do Super Meat Boy depois aquilo pronto, correu bem mas notava-se que havia ali um investimento pessoal que se a coisa corresse mal mesmo a sério que acabou, estavam com a vida estragada. Pelo menos era a sensação que me dava e, como, como digo, não me pareceu assim nada acting. Uh, e fiquei assim um bocado impressionado. Realmente há muito, muito, muito sacrifício que uma pessoa não faz a mínima ideia de, do que se passa por trás. E, pronto, como consumidores também é verdade, não temos que saber. Nós queremos é um produto em condições nas nossas mãos, se o pagamos por eles. Claro. Mas acho que tem sido um bocado assim desde... Esse documentário é interessante porque apanha esses três grandes nomes do, dos indie games que acabam por ser 
não os primeiros, nem, nem, nem nada que se pareça, mas acho que foram os primeiros grandes sucessos deste boom do, dos indie games. E apesar de... Diz, diz. Desculpa, Miguel, e apenas que, que sempre se falou do FES como a catapulta. Sim, sim. É, há aí um grupinho, principalmente desses que aparece no filme, do, do FES, do, do Super Meat Boy, do Brave, juntamente com o, com o Limbo e mais dois ou três assim, dessa, dessa geração, que foram assim, os, os grandes impulsionadores da cena indie. Uh, mas apesar das coisas, das coisas estarem agora muito mais desenvolvidas nesse sentido há imensos jogos indie a saltar cá para fora no Steam, em qualquer outra plataforma uh, ao ponto de a Switch fazer uma grande bandeira uh, atualmente com, com, com os jogos indie está aí uma, uma enorme fornada deles pronta a, a sair daqui nas, nos próximos tempos e não só a Switch, a, a Playstation e Xbox fazem o mesmo com, os, com as plataformas virtuais. Mas isto para dizer que, apesar das coisas terem evoluído muito nesse sentido, de haver muito mais liberalização nessa, nesse aspecto, uh, há muitos problemas que, que continuam, porque, uh, pegando aqui no caso do, do Slipstream, do, que o, que o Vitor falou, uh, continuam a ser a maior parte deles projetos de paixão, de, de às vezes... Muitas vezes só uma pessoa que está a trabalhar neles e claro que se essa pessoa começa tem qualquer coisa na vida que interfere ou uma coisa desse género, um, o jogo automaticamente sofre com isso, uh, direta ou indiretamente. Portanto, é, é, é completamente compreensível. Por exemplo, eu, eu que não sou muito de apoiar porque não tenho possibilidades para isso, simplesmente, porque senão apoiava mais projetos desse género, mas... Um, mas, por exemplo, a última coisa que eu apoiei foi um, o jogo da Watermelon, o Paprium, a Watermelon que lançou o Pier Solar para a Mega Drive. Um, e, e ainda recentemente recebi um mail uh, a avisar de que... Não era preciso avisar, porque já, já sabia, mas... Uh, o lançamento do jogo era previsto para novembro ou dezembro do ano passado e estamos em abril e ainda não se sabia notícias de nada. É assim um bocado já a panagem desse pessoal da Watermelon. Eles acabam por entregar o, as coisas, as coisas têm muito boa qualidade e tudo, mas prazos não, não, não é com eles. Uh, no, mas pronto, não consigo ficar muito chateado, porque, precisamente por causa disso, porque eles acabam por entregar coisas com qualidade. E também porque, apesar daquilo ter um ar muito profissional e de parecer um estúdio assim todo desenvolvido, aquilo são... Eu não sei se é mais que uma pessoa, porque eu ouço sempre o mesmo, a mesma pessoa a falar, que é uma, o que trata de praticamente tudo lá dentro. Ele deve ter sócios, deve ter pessoas que trabalham com ele em determinadas fases do projeto, mas acho que acaba por ser sempre aquele gajo a trabalhar quase em todos os aspectos do lançamento do, dos jogos que ele se mete que ele se mete a fazer, apesar dos jogos terem obviamente uma equipa grande de, de artistas e, por trás daquilo e, e, e programadores, obviamente. Uh, mas, pronto, é, é uma consequência de, de uma consequência má de, de, de destes projetos que têm só que saem só de uma pessoa ou de duas pessoas ou de pessoas que não trabalham a 100% naquilo, porque obviamente têm que sobreviver e aquilo não lhes paga as contas de casa. 
Uh, mas, por outro lado, também são projetos fixos que, se calhar, nós nunca iríamos ver sair de outra maneira e acho que acaba por, por compensar um bocadinho. Mas espero que esse slipstream acabe por sair mesmo, porque eu lembro-me perfeitamente quando ele tinha sido anunciado, mas já me tinha esquecido que, que, ele, que ele existia e nunca mais soube notícias dele. Até pensei que tivesse saído e eu é que me esqueci de, de ir ver mais notícias sobre ele, mas... Espero mesmo que saia, porque era, era, era mesmo porreiro. Lembro-me, na altura, ficar com o hype do, do Slipstream também. Sim, tal, um, pelo menos os vídeos já estão mais uh, em estado finalizado no, no, no Steam. Mostram ali um trabalho bastante fixe e que nos vai, sem dúvida, lembrar uh, de jogos como Outrun e, e outros tal uh, dessa era uh, dos, ano, do, dos anos 90. Portanto, mas está ali um, um bom trabalho e que devia ser apreciado, visto e apreciado, percebido e bem pago, como se costuma dizer. Ora, uh, passar a bola agora ali ao Mike, uh, para nos dar as últimas da Push Start. Ok, as últimas da Push Estava aqui em pulgas quando estavas a falar no, no Back in the Day, porque tem tudo a ver com as notícias que falaste no, no Back in the Day. Uh, o artigo que temos hoje, é que vos trago hoje uh, de postar uh, do nosso colega Pedro Pimenta, uh, é um gambuzino, uma das nossas rubricas, que fala do Hyperboy. Algum de vocês já ouviu falar do Hyperboy? Nunca. Pronto, o Hyperboy era nada mais nada menos que uma daquelas clones da Nintendo, fabricadas no Taiwan, que teve a particularidade de crescer um bocadinho mais do que o que devia e conseguiu até alguns acordos de distribuição além fronteiras, uh, incluído nós em Portugal. O, a história que o Pedro depois nos conta, uh, não vou entrar em demasiado detalhe, também convido-vos a ler uh, a toda a gente que, está, que nos está a ouvir, um, ele arranjou isto numa papelaria lá está, Vitor, estavas a falar há bocadinho na, nas lojas de, de eletrodomésticos isto foi um produto que foi importado de uma que estava numa papelaria portanto eles tiveram com durante vários anos à venda em caixa, portanto apresentado mesmo como uma consola nova um, e depois a, a, a Nintendo acabou por ter mãos nisto porque eles fizeram um sucesso considerável a atingir as milhões de, de vendas no, no, para os lados asiáticos, não é? E, e depois aquilo acabou, <risos> porque a Nintendo uh, tinha a patente da maior parte dos jogos que eles uh, produziam, que eram clones, e aquilo era uma, uma clone descarada da de, de Nintendo. Uh, a própria empresa uh, tinha Nintendo no seu próprio nome. Portanto, vejam o descaramento uh, e a falta de regularização que tu há bocado falavas, Vitor, uh, que permitia tudo isto. E aqui já estávamos a falar de início dos anos 90. Portanto, uma fase já mais uh, em, em que já tinha a indústria já tinha algum caldo, mas mesmo assim ainda, ainda deixava escapar. Estas, estas pérolas aqui um, e pronto basicamente é isso uh, os artigos que, que temos para esta semana um, trazido aqui pelo nosso colega Pedro Pimenta pelo qual agradeço, gostei muito de, de ler este artigo e como sempre convido-vos a todos a darem uma vista de olhos à Postart uh, é bastante confortável e cada vez mais me convenço disso 
ler uh, ao fim do dia ou quando acordamos de manhã ainda temos que aquela um moleza de levantar de para, para a nossa rotina uh, pegar o nosso telemóvel em vez de irmos perdemos tempo a navegar na maionese no Facebook, que não vemos lá nada de jeito uh, dar uma vista de olhos ao site da Postart e ver o que é que, o que, é que foi lançado por lá é isso mesmo, acompanhem as vistas por start, vão sendo sempre lançadas coisas bastante interessantes e neste período de transição ainda, ainda mais vão aparecer. Um, e nós fazemos parte da revista por start, por isso um, o próprio podcast e tudo isto acaba por ser patrocinado pela, pela por start. Eles pagam-nos bem para estarmos ah, aqui. Estamos aqui. Eu neste momento posso ir já comprar uma Super Nintendo outra vez. Ao, ao, ao preço dos anos 90. <risos> Ora bem, então vamos passar, antes, aliás, antes de passarmos, apenas dar aqui as boas noites ao Jorge Teixeira e ao Miguel Domingos, que nos estão a ver pela, pela revista Postar. Há mais gente a ver, mas, um, porque o vídeo nos diz que estão mais gente a ver, mas uh, eles já comentaram, o Jorge, tanto, tanto o Jorge como o Miguel Domingos já nos deixaram perguntas. Um, o Jorge Teixeira e o Jorge Deixa-nos uma pergunta ao nível daquelas o que é a vida? Portanto, nós depois daqui a pouco já respondemos. A gente já responde, a gente já responde. Uh, obrigado. Já agora, a quem tiver, desculpa interromper, Vitor, a quem tiver-nos a ver, não seja, não tenho vergonha da gente que a gente não vos come. Participem que, que a gente mete conversa convosco também. É para isso que serve esse podcast, não é? Só para estar aqui três macacos a falar de sabe-se lá o quê. Completamente. Então vamos passar entretanto ao nosso Play Now. Eu, se não se importasse, até começava já para despachar isto. Como não é normal, eu passo sempre a alguém, desta vez começo eu. Esta semana também, para variar, peguei em jogos do início ao fim, que é uma coisa única em mim. Estas vezes são um bocado também a eu montar outra vez o RetroPie. E mais uma vez no quarto, portanto, tem que ser aquelas horas, as minhas horas vão ser vão continuar sempre a ser as mesmas e vai ter que ser tudo altas horas da noite em primeiro lugar voltei a acabar o Aladdin que, da, da, a versão da Mega Drive que já não acabava desde os anos 90 seguramente foi um, do, foi um dos joguinhos que eu tive a sorte de ter mais ou menos na, na altura dele se calhar um ou dois anos depois mas não faz mal aquilo era mágico na mesma intensamente e Voltei a acabá-lo agora. Há muitas coisas que eu já me lembrava. Eu já tinha voltado a pegar no jogo, mas não a acabá-lo. E penso que nem tinha chegado tão longe como, como ao Palácio. Aqueles, aqueles níveis. Aqueles, aqueles últimos, últimos níveis. E voltar a acabar o jogo foi, obviamente, fixe. E, mais uma vez, sempre com aquela magia Disney o jogo oferece. Não me lembrava muito bem de como era difícil uh, o Jafar, uh, bater o Jafar, mas um, o Aladdin é um jogo que tem, tem, tem sequências difíceis. A cave há de ser sempre, uh, é a caverna há de ser sempre lembrada como um nível uh, tanto na versão Mega Drive como na versão Master System que eu também tive. Há de ser sempre aquele nível uh, que, que, que nos faz arrancar cabelos, que acabamos por passar, pelo menos eu, com uma sorte do caraças, sempre, porque aquilo dá-nos as, as indicações de, 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 sabemos de, de, de ir para cima ou para baixo quando estamos naquela parte do tapete voador, 
só que de vez em quando aparece lá uma, um ponto de interrogação, vai para onde quiseres. E ali então, se um gajo se engana, é logo, temos de voltar um bocado atrás. Uh, felizmente ganham-se muitas vidas uh, no, no, no Aladdin, se conseguirmos saber uh, ou se soubermos onde está o vendedor que vai aparecendo no, no, nos níveis, conseguimos comprar uh, muitas vidas e não, e não obter uh, um game over. Logo a seguir a ter acabado o, o Aladdin, comecei o da Super Nintendo e como estou a jogar no, no, no RetroPay uh, e como o tempo também não me deixa, obviamente que vou escorrendo aos safe states e portanto estou a jogar a versão da Super Nintendo para ter uh, também um termo comparativo mais, mais real, porque há aquela eterna guerra de qual é que é melhor. Eu acho que são os dois bons e ponto final. Uh, e, tu, e eu até estou a gostar bastante da versão Super Nintendo acho que a versão Mega Drive tem muita mais magia Disney a versão Super Nintendo tem a magia Nintendo tem, aquela, tem um equilíbrio se calhar que conseguiríamos ver até a nível de cores e tudo muito mais facilmente uh, numa Super Nintendo mas posso estar para já com uma análise assim por causa brusca porque também ainda não joguei uh, muito, muito uh, do, do, do jogo a versão esta versão da Super Nintendo, o salvo erro é igual à do PC. Ou, ou é da Mega Drive, eu também não sei bem. Mas acho que é da Super Nintendo que saiu, que saiu no PC, ou se calhar até saiu no jogo. Agora não sei bem. Uh, outro joguinho que eu, que eu acabei também, uh, que foi assim um bocado rápido, foi o Super Skateboarding uh, na Atari 7800. Portanto, eu continuo a descobrir coisas também das consolas da Atari, porque gosto, porque dá-me um prazer imenso também jogar coisas que nunca vi em lado nenhum ou que não conheço ou que basicamente nunca joguei e o Super Skateboarding é, é um jogo feito pelo, pelo, pelo David Crane é, cá de ser sempre relembrado pelo Pitfall é, e, e também penso que fez o Skateboarding só da Atari 2600 e entretanto lancei Super Skateboarding que Skateboard tem 5%, porque andamos de skateboard só, mais nada. Basicamente o jogo até se podia chamar de jogo ecológico, porque tem esta história bastante engraçada. Portanto, aquilo é uma fábrica, uma fábrica onde uma fábrica que fecha às 5 da tarde e onde ficaram ligados todos os aparelhos à energia. Portanto, aquilo aparece em três barrinhas embaixo e a barra à esquerda aparece lá um valor em watts, 7000 e tal watts, que são as máquinas todas ligadas da fábrica. O nosso objetivo é, antes das 5 e 1 quarto, desligar tudo o que está ligado na fábrica. Portanto, o jogo acaba por ser um, um mega uh, labirinto. Uh, deve ter, uh, a fábrica deve ter uns 10 andares e depois há tubos que nos levam, por exemplo, estamos no terceiro andar e o, entramos no tubo que nos leva ao 2 e depois temos outro tubo que nos leva ao 5 e temos que saber qual é o tubo certo para ir ao 9 uh, portanto é uma mega confusão uh, mas temos que andar ali sempre e explorar bem cada, cada, cada andar uh, para não deixarmos nada para trás porque senão uh, começa-se a aproximar a 5 e 1 quarto e se deixarmos uma impressora ligada no primeiro andar onde entramos então provavelmente Uh, já não vamos chegar lá a tempo ou vamos nos perder atrás, atrás da, da, do, do, do aparelho que está ligado e, e acabamos por, por, por nos perder eternamente. 
o Super Skateboarding é lembrado também por ter uma, da, uma das mortes mais não sei se é dizer espetaculares dos videojogos na Atari 7800 porque basicamente se nós subirmos demais para o teto porque eu não sabia, o jogo deixa-nos ir ao, 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 ao telhado digamos assim é telhado que se diz não é por, lá, por cima às vezes as palavras olha o jogo deixa-nos ir ao telhado mas depois não nos diz quando nos devemos parar porque ali é porque chegamos a, ao fim e então basicamente o nosso boneco começa a cair e são 10 andares a ver, portanto, eu, eu, os jogos da Atari uh, são quase todos assim, não há o scroll. O scroll, o scroll apareceu uh, na geração seguinte. Em vez de haver o scroll, aquele scroll que nós conhecemos dos jogos de plataformas, são, uh, são os, chamado, os chamados painéis, uh, cada um com, seu, com os seus grafismos e etc. Então vemos o boneco a cair painel a painel, e, 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 e com, sons, com aquele sonzinho mesmo de queda, o skate às voltas, a afastar-se e de repente o gajo está tela-se no chão e, e aparece apenas da ente e não sei o que. Pronto. Eu não sabia isso, foi logo a primeira coisa que eu fiz. A violência dos videojogos dos 80. <risos> Mesmo, é, é uma daquelas Era cenas. Era um, o um gore, o um gore da Atari. <risos> e que provavelmente na altura, na altura foi visto por muita gente como o mais errado que é isto. Uh, se calhar ainda houve alguns escândalos de volta disto, não sei. Mas depois da minha segunda playthrough, logo na segunda playthrough, uh, consegui desligar os aparelhos todos e sair para a rua às 5 e 12. Portanto, acho que foi uma run até interessante. Se calhar enganei-me enganei para o bem e, e entrei nos, nos canos certos logo à primeira. E acho que fiz ali uma run muito porreira e acabei o jogo. Um, estes, estes jogos da da Atari também, pronto, também sempre tiveram essa coisa que podem ser acabadas muito rápido. Nós hoje em dia temos a sorte de, de dar 60 euros por um jogo e gastarmos 80 horas nele. Naquele tempo usávamos, se calhar, 40 euros por um jogo de 12 minutos e, e um gajo ficava contente e ia fazendo, jogando, 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 melhorar. Foi durante muitos anos assim e que vai um bocado de encontro ao, ao que eu e ao Mike estávamos a falar há pouco do acesso que cá hoje em dia aos videojogos. Hoje em dia, se não gostas de um jogo, devolve. Que, que, qualquer loja aceita. Antigamente não era bem assim. E duravam, duravam uh, muito pouco. Para acabar, uh, para acabar o meu Play Now, ainda fui depois uh, começar um joguinho na, na, na MSX, nesta minha jornada de descoberta. E encontrou na, na MSX Uh, um jogo baseado no The Police Story, que foi uma série de filmes uh, feitos ou produzidos ou dirigidos pelo Jackie Chan, pelo grande Jackie Chan, uh, e eu não fazia ideia que havia uma conversão do jogo, do, 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 dos filmes, uh, para jogo. E o jogo até é porreiro. É, para os gráficos não são assim nada, nada do outro mundo. É um bocado enfadonho. Também, por causa do que eu estava a falar do super skateboarding, são painéis, atrás, atrás de painéis, e o, o primeiro nível dá-nos logo um, um, um armazém enorme de três andares, em que nós também temos que descobrir qual é a porta que nos leva ao andar de cima, e qual é a porta depois que nos leva outra vez ao, ao telhado, onde está o vilão, que depois acaba por não ser bem o telhado, é a suíte, 
onde está o vilão final para passar para o nível seguinte. Se nos perdermos, uh, e, e foi a parte que eu achei que, que se calhar é um, é um bocado em demasia, porque o armazém pode ter à volta de 40, de 40 painéis. Se nos enganamos num, e temos que andar tudo para a esquerda a ver se é lá que está a porta para cima, os uh, inimigos vão voltar a cada painel. E todos os painéis têm inimigos. O It's Detection, naquela altura, não era, não era o que é hoje em dia. Uh, e, portanto, dá-nos ali um bocadinho de, de, de trabalho. Um, à margem de outros jogos, de, ou de muitos outros jogos, também pelo caminho vamos apanhando muitos, vamos apanhando muitos itens que vão melhorar o nosso score. Alguns Cheguei a encontrar numa sala que andava perdido no, no nível 2 e encontrei o item que me deu invencibilidade, portanto podia levar por lado toda até o fim do nível que o sangue da personagem não baixava. E acho que está ali um título uh, bastante interessante, que eu não fazia ideia que existia uh, esta conversão. Nós que fizemos um, até um tema há pouco tempo uh, sobre, sobre conversões, não fazia ideia que havia esta conversão do, do Police Story para uh, uma, uma consola, neste caso um microcomputador, o MSX, que eu não sei, uh, ou melhor, tenho quase certeza que não saiu para mais uh, consola nenhuma, uh, para, para mais nenhum uh, microcomputador. E pronto, foi uh, o meu play now desta semana. Foi bem preenchido. Sim, Sim. basta ir a jogar bastantes coisinhas. Coisas um bocado curtas, mas... Mas deu. E acabaste o jogo, hein? Acabei dois. O Super Skateboarding e o Alá. Pois, dois, dois joguinhos. Que é uma cena única. On fire. On fire. Miguel, eu por mim passo, passo já a palavra. Ok. Eu também vou ser mais curtinho do que é costume ainda. Antes disso, até queria falar de uma coisa. Não tenho nada a ver com Playing Now, mas também não tenho muito a ver com as outras secções. Eu vou aproveitar para inserir aqui. Uh, já que não vou falar assim tanto no meu play now. Uh, já é um bocadinho em cima, uh, em cima da data, mas eu, eu gostava de referenciar na mesma. Vai haver um evento muito fixe uh, em Lisboa, na Universidade Europeia. É a segunda edição do, do Games for Good e é uma, uma iniciativa muito porreira uh, que, que é basicamente uma game jam. Uh, em que, para quem não sabe, o Game Jam é um evento em que o pessoal que desenvolve, desenvolve videojogos junta-se num espaço uh, e tem uma, um determinado tempo limite, às vezes é um dia, outras vezes são 4, 48 horas ou uma coisa assim, para desenvolverem um mini-projeto uh, nesse curto espaço de tempo e né, com recursos limitados ou até com um tema que é dado apenas só naquele dia. Uh, o que tem de diferente da, uh, das outras Game Jams, uh, a Games for Good, é que uh, vai fazê-lo uh, no âmbito de, de, de ajudar instituições de responsabilidade social. Uh, ou seja, eles vão pegar em, em, em desafios uh, reais que essas instituições têm e, com, claro, dentro das suas capacidades de game developers, vão uh, tentar colocar em prática uh, uh, aquilo que eles sabem fazer e tentar resolver esses problemas e essas situações que as, que as organizações que se aliaram a eles lhes propuseram através de criar uh, pequenos jogos ou técnicas de, 
do que se chama agora de gamification, não é? Alguns problemas podem ser resolvidos através de técnicas que se utilizam no desenvolvimento de videojogos. Um, e, e acho que é uma iniciativa muito fixe. Uh, está, como eu disse, um bocadinho em cima da hora porque uh, começa amanhã e, é, e, e desenvolve-se durante o, o fim de semana. Uh, portanto, amanhã, dia 13 de abril, uh, 14 e 15. Uh, e pronto, uh, não, não sei se alguém vai passar lá, uh, se isto vai ter algum impacto, mas gostava de referir isso, porque acho que é uma coisa mesmo única e, e super importante. Normalmente só se vê os videojogos associados uh, muitas vezes a polémicas e a coisas negativas e as pessoas esquecem-se um bocadinho que, que a brincar também se podem resolver alguns problemas bastante sérios e, e contribuir-se com alguma coisa de super positivo para a sociedade através de brincadeiras que são os videojogos. Uh, pronto, e, e posto isso, um, falar do meu, game, do meu Play Now uh, vai ser muito simples, como vocês sabem, tenho andado para aí nos últimos dois episódios, falei sempre do mesmo, praticamente. Uh, o Nino Kuni 2 tem sido o que me tem ocupado mais, mais tempo. Um, mas fiquem descansados já não vos vou chatear mais com isto porque consegui acabar, acabar o jogo entretanto um, perdi-me lá eu, eu, houve uma parte em que eu andei a fazer, a fazer muita coisa tipo sidequests e coisas extras e explorar um bocadinho um, aquelas coisas novas aqueles sistemas novos que, que apareceram na, neste jogo uh, depois tive a outra fase foi completamente o contrário, em que avancei bastante na história. E depois, quando dei por mim, hum, eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que nestes jogos assim mais complexos, mais compridos, utilizo sempre alguma ajuda, tipo mapas e essas coisas. Nós falámos sobre isso até no último episódio. Então, estava a consultar um, um mapa, porque estava-me a falhar qualquer coisa que eu já não sei nem que era. Já, já nem me lembro até o que, o que é que era, mas precisei de consultar um mapa. E reparei uh, que ao lado tinha tipo um walkthrough que eu não fui consultar, mas que tinha lá um nome com capítulos e eu reparei que estava a aproximar-se muito o capítulo final e eu disse, é pá, então se calhar vou parar aqui um bocadinho que eu não quero que isto acabe já e já estou a avançar demais na história. Então tive essa, essa fase em que avancei imenso na história e, e deixei um bocado o resto de lado. Esta semana foi praticamente outra vez o regressar à primeira fase, que foi uh, deixei as coisas correrem mais lentamente, fui fazer alguns sidequests, evoluir alguns níveis da minha parte, buscar algum equipamento que me faltava. Um, acabei por ficar demasiado desenvolvido porque o, a batalha final foi super fácil. Portanto, acho que exagerei a, evolu a evoluir nos últimos, nos últimos momentos. Uh, mas um, gostei imenso do jogo. Apesar de... Continuo a sentir um bocadinho aquela coisa de... Uh, de não ter sido a mesma sensação que eu tive com, com o primeiro. Eu sei que é um bocado injusto porque o segundo nunca irá ser sempre... Nunca irá ser tão, tão surpreendente e tão ter aquele impacto que tenha o primeiro quando o primeiro é assim tão bom. Sei que é um bocadinho injusto, mas gostei imenso, mas ficou-me aquela sensação de que 
houve ali coisas que estavam bem implementadas, que foi giro ter a cena de desenvolver o castelo e, e recrutar os, os cidadãos para o, para o reino e essas coisas todas. Gostei. Acaba por ser um bocadinho repetitivo, mas mesmo assim não, não é nada de, de, de muito mau. Mas há ali uma outra mecânica, uma outra, um outro elemento de, de narrativa que estava presente no primeiro, que este não, não chegou lá. Não, Faltava-lhe um bocadinho para chegar, para chegar ao nível do, do primeiro. Mas gostei imenso, fiquei, fiquei mesmo muito contente de, de conseguir jogar este, este segundo título tão, tão rapidamente, porque o outro era um exclusivo de Playstation 3 e eu tive a sofrer, entre aspas, durante muito tempo até conseguir jogar. E este já, já existe para o PC, já foi mais acessível. Portanto, continuem com essa política porque o pessoal aqui agradece que isto não seja assim só também exclusivos, exclusivos, exclusivos. Um, e pronto, e hoje uh, perdi um bocadinho de tempo. Um, ou seja, ontem e hoje a minha missão tem sido procurar o, o próximo passo para o meu Play Now futuro. Uh, até estive a falar com o Vitor hoje em off, porque eu estava a tentar pôr um um emulador da Playstation 1 a funcionar porque eu queria jogar, finalmente, queria jogar o, o, o Castlevania Symphony of the Night. E, mas está a ser difícil, quando eu consigo pôr aquela porcaria a funcionar. Uh, não vou continuar a insistir naquilo, mas, mas vamos ver. Entretanto, uh, posso... Desculpa, interromper, Miguel. Estás a tentar correr o emulador 1 no PC? Sim. Ok. Também podes tentar na, na PSP. Não sei se tens alguma PSP ou não. Não tenho. Agora não tenho. Não okay, tenho. Se não, era isso que eu tinha pensado. E o Vitor também me sugeriu logo isso. Mas uh, não tenho. Eu tinha que usar o portátil e... Pá, já consegui pôr em dois, duas plataformas diferentes. Uh, mas nas duas estou a ter o mesmo problema. Que aquilo está com... Uma delas consegui... O jogo está a correr bem. Mas o som está super esquisito. Está tipo assim a... Parece a estalar, o, o som fica muito... Não sei, é mesmo esse o termo, fica, sim, parece sim. que está a estalar pipocas no, no background. Eu tive algumas dificuldades, mas depois eventualmente no, numa das versões, não me lembro qual, do EPSXE, um, consegui, consegui ultrapassá-las correndo depois de vez em quando o debug. Um, para conseguir... Para conseguir é, sobretudo na, naquelas secções em que tu podes gravar, que vais entre, tu, porque tu gravavas passando entre algumas fases do castelo, tu tinhas lá uma opção que te permitia gravar, uma espécie de loading, um, e, e tinha que correr o debug aí para, para conseguir ultrapassar isso. Tenho que ver, tenho que ver. Eu esse, esse era o que estava a funcionar, eu experimentei, experimentei nesse emulador, no, F, no FPSX. E tenta ver outra coisa. Há um site que é, não sei se, eu acho que já, não sei se já comenta contigo, que é o PSX Data Center. Uhum. Não sei se conheces. Ele lá, o, a pessoa que, que, que trabalha nesse site, ele costuma meter não só a versão do, do emulador que, que correu, do jogo, mas depois também os settings desse mesmo, desse mesmo emulador e versão, porque às vezes conta muito os settings gráficos, que pá, ali uma, uma pequena diferença uh, é o suficiente para estragar tudo, uh, que é o chato desses, desses emuladores de, das consolas 32 bits, pois. Uh, funciona sempre um bocadinho, um bocadinho mal nesse, nesse parâmetro. Pois é, isso tem que. Isso é uma boa ideia, tenho que ir ver. Uh... 
se consigo, se consigo ver essa alternativa e se calhar indo procurar aí a site até pode ser que ali é como diz, mudar ali uma opçãozita qualquer e aquilo Sim. começa logo a dar. A pior das hipóteses, arranjas o... Como é aquela opção? É o Chronicles X, o Castlevania Chronicle, PSP, Chronicles assim. X. Yeah. E depois desbloqueias o Symphony of the Night. Pois. É um bocadinho te perguntar também. Uh, quando acabaste o Nino, o Nino Kuni 2, a sensação foi de... Boa, já acabou, foi o... Foi o... O tempo, o tempo perfeito ou ainda faltou-te um saborzinho mais qualquer coisa? Uh, foi uma bocada de sensação e agora o que é que eu vou fazer? Uh, eu acho que foi tudo, tudo isso. Foi um misto de tudo isso. Foi... Um, fiquei contente porque já... Contente por acabar porque já estava numa altura em que acho que já chegava. Acho que já... Tinha atingido aquelas horas de jogo que, que eram suficientes. Um, ao mesmo tempo fiquei um bocadinho triste porque acho que poderia ter havido ali mais qualquer coisa. Uh, acho que a parte final, não sei se foi pela minha experiência, mas acho que a parte final, tanto a nível narrativo como a nível de jogo, foi um bocadinho acelerada demais comparativamente com o que veio antes. E, uh, mas acho que... No fundo, acho que, acho que estava bem equilibrado. Uh, joguei no total, só quando faz o save, aparece lá o total das horas que, que jogamos, como é, como é normal muitas vezes nestes no JRPGs. Uh, pá, tirando lá aquele tempo morto que às vezes, pá, às vezes tive que sair de casa no estante fazer não sei o quê e deixei aquilo em pausa e ele continua a contar, obviamente. E muitas vezes estava tipo na net a falar com alguém ou falar o telefone, aquilo está a correr na mesma, passam-se muitos minutos que o jogo está a correr e a contar. Se eu for a tirar isso, acho que acabei por fazer umas 27 horas no jogo. 28, à volta disso. Um, portanto, é aquela média de 25, 30 horas que, que esse tipo de jogos normalmente né, costumam, costumam queimar. E eu fiz muita coisa de sidequests. Aquilo ainda tem muita coisa de endgame que eu não fui fazer, obviamente, mas depois de acabar dá muita coisa de endgame que podemos ir uh, fazer, tipo ir buscar os ma mais aldeões, uh, derrotar mais uns daqueles monstros especiais que há para lá. Há para aí uns quatro, os últimos cinco ou uma coisa assim são só podem ser feitos depois de acabarmos o jogo. Pronto, há, há conteúdo para quem quiser continuar, mas acho que não é demais, acaba por ser demais só mesmo aquele pessoal que gosta de fazer tudo a 100% mas acho que está na, na medida certa acho que criou esse equilíbrio de ok, está na hora de acabar e de oh não, acabou uh, tive assim um bocadinho de, de, dos dois sentimentos é curioso, é curioso porque normalmente ou é um ou é o outro não, não existe assim um meio, meio termo pois Pronto, e foi isso. Para além disso, uh, ia acabar a dizer que dou um pequenino spoiler do que vem aí. Eu acho que se entretanto não conseguir pôr os emuladores a funcionar para jogar o Castlevania, que eu irei conseguir e se não for agora vai ser mais tarde que eu quero mesmo jogar o jogo finalmente, que é uma grande vergonha. Uh, já que falámos em vergonhas na semana passada. Uh, mas comecei, finalmente comecei também a jogar um jogo que já queria que arranjei um jogo que já queria jogar, que é bastante mais recente, que é o último Assassin's Creed, 
Uh, eu gosto, gosto sempre, por mais batido que seja, uh, eu gosto sempre da série. Uh, e ainda por cima com o setting que o Origins tem, uh, que eu adoro, que é no Egito, uh, tenho mesmo que experimentar. Uh, ainda não se, uh, só consegui pô-lo a, a rodar bem, tive a mexer com as settings gráficas, eu não sei o quê, que é aquela desvantagem de se jogar em PCs, não é? Uh, na consola um gajo mete o disco e está andado de moto, já sabemos que, que, que vai dar uh, perfeitamente. Uh, aqui estive ainda a brincar um bocadinho com os settings, a entrar no jogo, mas voltar atrás para ajustar ali aquela, aquela, aquele setting e... mas acho que vai ser, o, vai ser o próximo por isso, próximas semanas vão ouvir Assassin's Creed Origins, muito provavelmente Estou Ok Antes de passar Diz, diz, diz Pode dizer porque se calhar tu vais fazer o que eu ia fazer É só deixar aqui um olá ao pixelzinho da canada chateia-se porque foi ao Facebook dizer que ninguém os ia lá no direto do YouTube. Passou para o direto do Facebook porque lhe faltou o olá dele. É claro que ele está a brincar. Mas obrigado por estar aí, Pedro, Pedro Loureiro. Obrigado por estar aí a ver. E a conversa está animada também no, no, no YouTube. Já, já reparei. Portanto, se calhar tu ias... E aí mesmo dizer isso, o Play Now do pessoal, que, que partilhou o Jorge, o Jorge Teixeira, que anda a jogar o Superplex, por acaso não conheço, nunca ouvi falar. E o Superplex uh, é brutal, meu. É? Eu lembro-me, eu joguei tantas horas isso nos OS, no, no ms -Dos. É um joguinho muito fixe de, de puzzles. Foi, foi, foi um dos jogos que me fez gostar de, de puzzle games. Tem que dar uma vista de olhos a isso, então. O Desar PT uh, tem andado a jogar o Journey Rhyme ou Crash Bandicoot 3, que worked, uh, por acaso também é, é sempre fixe. O, eu sempre pego-se num Crash, passo pelo menos uma hora e duas a jogar, seja o 2 ou o 3, adoro esses dois jogos. Uh, pois o Operation Wolf, que o Jorge Teixeira diz também que, que, que deu uns toques. Uh, e o Indiana Jones uh, The Fate of Atlantis uh, uh, o Indiana Jones and the Fate of the Atlantis um, acho que, ah, e, e o Sam Max também não sei se eles estão a falar play now ou se estavam a conversar uh, sobre isso uh, de qualquer das formas o meu play now uh, finalmente acabei o Final Fantasy 2 e também o Metal Gear Solid Portable Ops Uh, que eram os dois, uh, os dois jogos que eu andava uh, a jogar ultimamente. Uh, ambos surpreenderam-me pela positiva, porque foram dois jogos que eu tinha começado uh, e comecei um bocadinho com o pé esquerdo. Uh, o Final Fantasy II, devido àquelas mecânicas inovadoras, uma pessoa tinha que infligir autodano para, para aumentar a defesa de um, HP e era assim um bocadinho diferente mas depois acabei por apanhar o comboio e achei bastante piada um, ao fazer o, o, o management do, do grinding nesse jogo, nesse jogo uh, e, e das personagens foi muito, muito interessante e isto permitiu-me depois explorar um bocadinho mais da, da história do jogo apesar de ter jogado a versão remake da Playstation 1 que veio no, na Playstation Final Fantasy Origins um, eles, pelo menos no primeiro fizeram muito bom trabalho porque eu tinha jogado o primeiro Final Fantasy de todos em relação na mas o danés, o original eles ali acabaram por fazer uma cópia muito digna só com melhorias gráficas e ainda davam, que eu achei muita piada isso, davam 
que é uma opção de queres manter mesmo as mecânicas originais, em que, por exemplo, dás um, 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 faz um ataque no inimigo ou selecionas duas, duas personagens para fazer o um ataque no inimigo, se porventura a primeira derrota o inimigo, a segunda vai fazer um ataque no vazio, não vai automaticamente desviar o alvo para, para outro... Para, para, para o outro inimigo uh, no 2 eu achei se está se assim tão, tão próximo quanto foi o do primeiro, que acredito que sim fiquei surpreendido pela, pelo, pelo argumento de, do Final Fantasy 2 bastante desenvolvido para um jogo que era de 89 portanto um RPG de 89 que tinha uma, uma componente de, de história muito forte e muito, muito complexa não estava a esperar assim de tanto. Uh, e muito interessante. Não, não apenas uh, complexo, mas muito interessante. Gostei muito de seguir a, uh, a história de, das personagens e toda aquela trama. Foi muito fixe. Uh, quanto ao... Ah, e já agora só, só para finalizar Final Fantasy 2, tive vontade de fazer uma segunda playthrough. Se uma pessoa não tivesse um backlog tão grande uh, e tão pouco tempo, uh, teria certamente feito uma segunda playthrough na boa porque e isto é muito comum comigo, acontece muito nos RPGs, a meio do RPG percebo-me que determinadas mecânicas que eu tinha entendido de uma forma podia interpretá-la de outra e teria tido mais proveito nessa mesmo, nisso mesmo portanto teria, teria evoluído as minhas personagens de uma forma completamente diferente se tivesse o mesmo entendimento no início do jogo Uh, portanto, uma segunda playthrough era sempre bem-vinda. Quanto ao Portable Ops, foi um jogo que... Epá, é, é o meu problema que a PSP, que é uma consola que eu acho bem desconfortável, já tenho dito isso várias vezes, um, e não ingressei muito com o Portable Ops, e sempre tinha ouvido o pessoal a dizer que era, epá, que era um jogo que, que não era canon, que que não seguia muita história, que podia-se passar perfeitamente ao lado, é pá, completamente errado. É um, é um jogo tão ou mais canon até que o Peace Walker, na, na, minha, na minha opinião, porque entram personagens uh, importantes uh, nessa, nesse, nesse Portable Ops uh, e há algumas informações que são desvendadas, que são importantes para o rumo da história, Portable Ops, há que relembrar que é uma prequela, segue o Metal Gear Solid 3, uh, jogamos com o The Big Boss, e o jogo torna-se bastante divertido, uh, se dermos uma oportunidade, a partir do momento em que apanhamos o jeito às mecânicas, uh, e entendemos um bocadinho como funciona todo, todo aquele micromanagement que o jogo também tem, pá, é boa da fixe uh, fazer aqui todas aquelas missões ditas. Depois, é um jogo que foi feito mesmo para portátil, porque todas as missões uh, até são relativamente curtas, ainda que sejam bastantes, se tivermos em conta as side missions, uh, mas são muito curtas uh, e bastante divertidas de, 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 de se executar. Uh, ainda para mais quando começamos a apostar no micromanagement e a conseguir novas armas e novos acessórios para fazer para conseguirmos melhores resultados na espionagem, etc. É muito, muito, muito fixe. Uh, trouxe muito do filme Metal Gear, que eu gosto bastante, de, do stealth, de, de espionagem. Uh, e tenho muita pena que não tenha sido feita uma versão para, para as consolas porque para as consolas caseiras, porque teria desfrutado muito mais do jogo. Eu acho que neste momento ainda estava a jogar e a explorar 
mais do, do Portable Ops. E um bocadinho como o Miguel estava a dizer, uh, tenho andado, já escolhi também o meu próximo playthrough, uh, que vai ser o Resident Evil Outbreak. Estive a experimentar um bocadinho hoje, só a tentar ver se conseguia adaptar-me às, às mecânicas, uh, mas pronto, ainda não comecei a jogar a sério. Uh, e só para acabar uma última referência, por acaso não tenho mencionado nos últimos Play Now, tenho andado a jogar... Uh, é o meu, é o meu, entre aspas, o meu Candy Crush, o meu mobile game. É o FM 2005. Tenho andado a jogar de PC e tenho andado a fazer uma minissérie para o meu canal. Uh, gosto sempre muito. Porquê? Porque enquanto se joga FM 2005, pode-se, por exemplo, estar a ver vídeos no YouTube, não se perde grande coisa. Aquilo não é só deixar o jogo correr, fazer umas alterações táticas, etc. Uma pessoa se já tiver estrutura montada. Vou ouvindo podcasts também. Uh, fazem-me companhia enquanto vou fazendo o jogo uh, e vou produzindo conteúdo também para o meu canal. É um, é um daqueles uh, jogos que a gente nunca diz que está a jogar. <risos> não por vergonha, mas não sei, ali qualquer coisa. Pá, no FM não é bem um jogo. É, o FM é outra coisa. <risos> é bem fixe. Ok, então chegamos ao, ao final do nosso, do nosso play now. Uh, recheados de jogos acabados. Esta semana correu bem. Portámos bem esta semana. Eu gostava de vos ver acabar como o Mike estava a dizer o, o, o Candy Crush. Já vai com 600 <risos> níveis. Oh, <risos> não sei, estou a brincar, mas eu. estou a dizer, mas eu estou a gozar, mas eu vou jogando Candy Crush de vez em quando. E eu só, só avanço quando tiver as três estrelas. De vez em quando estou ali preso. Olha, não vou pensar, não... Hum, será que compro aqui qualquer coisa? Não, não vou gastar dinheiro disto. Eu, nunca, nunca, eu por acaso nunca joguei muito Cheguei a jogar Candy Crush Mas depois perdi um bocado a pica Mas um jogo que tenho parecido no telemóvel É o Simon uh, Como é que se chama? Simon's the Cat ou Cat Simon uh, Sei qualquer coisa Aquilo é bem conhecido da, da banda desenhada E o jogo é muito fixe É muito porreiro porque tem assim, umas piadas Estúpidas Como a banda desenhada era e é, é bastante porreiro E também por acaso também me acompanha muito um, Pronto, foi o nosso playing now. A malta aqui no, no YouTube ainda estava a falar de mais, de mais jogos, do, do Lotus. O, Lo, o antigo Lotus. O Lotus. Eu ia, para, jogar. ia para a biblioteca da escola jogar isso nos computadores. Eu jogava um Lotus no... Ai, como é que... No CDTV. O meu irmão tinha um CDTV e eu joguei bastante Lotus... Uh... Não era um Lotus Challenge, aquilo. acho que foi um Lotus 2 que a gente tinha. Uhum. Ainda joguei bastante também. Top. A versão amiga. Pronto, então vamos passar agora ao, ao nosso tema eh, central. E nós lançamos este, este desafio também às pessoas para nos fazerem perguntas e acabaram por aparecer algumas, algumas perguntas já durante a emissão, outras já estavam a ser feitas antes. Um, eu até vou começar por esta já, já que estamos a falar disto e, e sincero, nunca acabámos de falar o Jorge Teixeira aproveitou-se para perguntar que jogos é que realmente temos no telemóvel é que eu tenho muito jogo, não posso responder um, mas se me permitem já a resposta aquilo que eu jogo mais além do, do que acabei de falar o Quest of Legends é um jogo que eu nunca pago porque dá, dá para fazer umas play dos porreiras e ir gravando o jogo 
tenho uma versão do Carmageddon no telemóvel que comprei uh, na Story, que já nem está na Story. Não sei se tem alguma diferença com uma nova versão que apareceu agora. Uh, Estou para lá, Vitor. Esse telemóvel vai valer muito dinheiro. Aqui uns tempos. <risos> pois é, olha, posso fazer como muita gente e, e vender. Vendo telemóvel com Carmageddon. Jogo raro. <risos> Olha, isso aconteceu, vocês não se lembram que isso aconteceu com o Flappy Bird? Pois foi, pois foi. A sério? Estava a acusar? Não, mas o, o Flappy Bird acabou por... Lembras-te desse, desse jogo? Sim, 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 lembro. Acabou lembro. por ser removido por causa de usar assets de, do Super Mario. Do Super Mario, sim, 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 sim. Pronto, então, quando o jogo desapareceu, uh, o pessoal que tinha o original... Flappy Bird instalado nos telemóveis já andava a vender iPhones no eBay com o, o Flappy Bird instalado por causa disso e tipo valorizado como <risos> ridículo. Como, como é que se chama aquela a teoria? De, opa, já, eu não me lembro quem é o, o filósofo que diz o, o seja o que for que tem que acontecer uh, vai acontecer há uma, uma é uma não sei se é verdade lá para isso é uma coisa assim que se diz ou vocês sabem o que é que eu estou a dizer? Sim, ou não? Sim, sim. Pronto, mas é, é exatamente isso. O que não aconteceu, vai, eu já não me lembro. Agora estou aqui a divagar, desculpem. <risos> não tem mal. Eu, de qualquer maneira, em relação ao Carmageddon, só, só, só para completar, aconteceu, uh, se calhar também é um, é um bocadinho a visão da estupidez de mercado que existe nos telemóveis. E eu, eu falo isso em relação ao Carmageddon, que é um jogo que eu tanto adoro. Porque eles removem a versão que pode ser paga e jogada sem serviços para meter uma versão free-to-play. Tu jogas na boa, mas levas com publicidade sempre que acabas o nível. E hoje em dia as publicidades já não têm... Já, já, és obrigado a ver pelo menos um bocadinho da publicidade. Uh, o que eu acho esses cumprimentos um bocado estúpidos. Podiam dar a opção, pelo menos às pessoas, de ter a versão sem, sem publicidades e pronto. Uh, eu na altura acabei por comprar esse, essa versão, porque o Carmageddon é brutal. Não, não é bem como o Flappy Bird porque eu posso ir sempre à minha biblioteca e descarregar essa versão porque eu paguei e eles também não podem remover totalmente uma aplicação que teve à venda e ela vai sempre aparecer na minha biblioteca agora da Store já é impossível ou pelo menos quando eu procurei não encontrei mesmo tive que ir à minha biblioteca descarregar, descarregar o jogo acho que não há assim sinceramente para acabar a minha resposta ao Jorge acho que não há assim nada demais há um jogo de cartas que eu jogo muito que é daqueles é daqueles jogos que um gajo joga tanto na, nos intervalos que nem que nem que nem fala muito que é de copas eu sempre gostei de jogar copas online que é o Arzus Hertz e que é tipo aqueles grupos de nicho aquilo tem sempre no máximo 200 pessoas por dia a jogar nunca mais do que isso às vezes sem e pronto, e é um jogo que eu faço pelo menos dois jogos por dia eu faço até aqui, e é isso e o telemóvel acho que o último jogo que eu instalei no meu telemóvel foi quando fui à Lisboa Games Week e estava um, lá o, o André Elias com o Hollywood e ofereceram, ofereceram umas, umas keys ao pessoal que passava lá, houve um dia em que durante uma tarde eles meteram a versão pro de Borla e eu instalei e, e, e joguei um bocadito, mas eu não, não sou muito adepto de, de jogos mobile, sinceramente. 
E até porque não tenho assim muitas ocasiões para, para jogar, tipo, quando estou em alguma viagem ou quando estou à espera em algum sítio, estou sempre a fazer outra coisa qualquer, ou estou com o podcast ligado, ou, estou, ou levo qualquer coisa para ler, portanto, não, 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 nunca foi assim um hábito muito grande que eu tive de, de jogar no telemóvel, por acaso. Sim, o jogar o, é, tema, o telemóvel acaba por ser um bocadinho dos tempos mortos. Uh, eu, eu, <risos> eu jogo muito, oh, muito não digo, mas uh, tenho sempre a tendência a pegar no telemóvel quando estou, por exemplo, à casa de banho, fazer as necessidades. <risos> e acabo por pegar. O meu tio tinha um tio que tinha um Tetris, uh, que sempre que ele ia à casa de banho, tinha lá numa botinha o Tetris e ia jogando Tetris. Estava ali enquanto a coisa não saía, não, quando estava a fabricar. Fazia isso, eu é com o telemóvel. Pá, mas é muito pouca coisa. É, o, é esse jogo assim mais, mais de caracacá, o Candy Crush. Houve uma altura que ainda estive a jogar o, o Pokémon Go também, por acaso estava a gostar, só que infelizmente tinha pouco, poucos pontos de acesso e portanto não deu para desenvolver muito o jogo, uh, mas por acaso estava a gostar. E houve outro que era de matemática, que uh, era o 24. Quatro, ou uma coisa assim do género, que uma pessoa ia-se fazendo sematórias e até, até conseguiu o máximo de pontos, também era, também era engraçado. Eu já não me lembro bem o nome do, do jogo, mas era fixe. Mas, epá, aí eu vou de futebol que também curti, mas, epá, são coisas assim, muito, são gimmicks. Uma pessoa depois facilmente cansa, só farta-se e, e, e passa para outra. Não, não é bem um, não, não gosto de considerar bem o videojogo, é uma cena à parte. É um passatempo. Completamente. Entretanto, eu trabalhar aqui para o telemóvel e até vou, vou mencionar um jogo que eu nunca apaguei. Que eu acho que vocês vão gostar se nunca experimentaram. Sei que o Miguel, pelo menos, ia gostar muito. O jogo chama-se Arcane Quest. Eu não sei há quanto tempo saiu, encontrei-o há pouco tempo. Mas aqui, o jogo é uma mistura de RPG com, com, com os RPGs tabletop o Dungeons and Dragons quando era jogo de tabuleiro é, que ainda é, pronto, mas já não há aquela coisa uh, e é ali um equilíbrio quase perfeito entre o jogo de tabuleiro e RPG uh, e aquilo tem muitos níveis, não sei o que, o jogo até é gratuito por isso podem experimentar e ver se se viciam nisso, porque é muito fixe é muito porreiro, nunca o apaguei já com aquela coisa, não vou apagar isto porque um dia vou, ainda vou jogar muito isto e joguei bastante uh, o jogo até Nice. Então, mais perguntas que o pessoal tem? Ah, eu estava a tentar ver aqui. Uh, sei que o Miguel Domingos deixamos aqui umas perguntas há um bocado. Que eu estava a tentar ver. Mas isto é assim um bocado com o, o, o Facebook. Confundo aqui sempre um bocado. Se o pessoal não tiver perguntas, faço eu. Eu sinto aqui o elemento mais, mais recente da equipa GameStone. Ah, temos Qual aqui foi o uma... vosso primeiro episódio? Ah, desculpa, diz? Qual foi o vosso primeiro episódio? E como é que foi? O nosso primeiro episódio? Os bastidores. Do que é do GameStone? Como, como é que foram os bastidores do primeiro episódio do GameStone? Ah, que eu me lembro, por acaso até estava a falar disso naquela conversa que eu, que eu tive com o aquele nosso colega do blog Pum Pum, daquele podcast uhum. que, que eu falei na semana passada. Por acaso estava a falar de um bocadinho disso, que ele naturalmente perguntou sobre a criação do podcast. 
E eu lembro-me que foi numa altura em que estávamos, uh, que conhecemos, começámos a conhecer melhor aquele pessoal do grupo do Wild of Retro Gaming. E eu estava em conversa com o, com o Ivan Cordeiro na altura. <risos> e estávamos a falar sobre o, o podcast do, da Retro League. Que na altura foi, até acho que foi o Ivan que me, que me sugeriu ver. E, e comecei a acompanhar os, os episódios dele regularmente. E estávamos a falar sobre qualquer coisa do, de um episódio qualquer ou do podcast que, que eles têm. Um, e a conversa começou a descambar para aí. Disse, não, não conheço assim nada do género que se faça cá em Portugal. Uh, não sei se existe ou não algum podcast, mas se existe está assim um bocado escondido. E era fixe, era fixe que, que houvesse uma coisa deste género. E, e depois disse, então, o que é que podíamos fazer nós, não era? Não, não somos assim nenhums, nenhums crânios disto, nenhums craques, uh, mas podia ser uma coisa assim super informal, uh, nós a conversarmos sobre, sobre os temas atuais, uh, o que é que andamos a jogar, uh, basicamente o que fazemos ainda agora, não é? Uh, e pronto, achámos que era uma ideia porreira pelo menos vamos tentar vamos, vamos fazer qualquer coisa, pode ser que saia alguma coisa engraçada uh, pensamos logo em, em introduzir mais alguém uh, para não sermos só nós os dois e lembrámos logo do Vítor também dávamos bem com o Vítor uh, e falámos com ele na altura ele aceitou logo e foi assim tudo acho que até foi assim tudo um bocado rápido e muito, muito natural e depois, pouco tempo depois de termos falado sobre isso, estivemos a falar um bocadinho sobre como é que poderia ser a, a estrutura, algumas coisas que, que gostávamos de aproveitar de, como inspiração do, do, do Retro League, outras coisas adaptadas por nós para, assim, para ser um bocado mais pessoal. E acho que pouco tempo depois começamos, uh, começamos logo com o primeiro episódio, que salvo erro até foi sobre a E3 desse ano. Uh, acho que o tema foi, foi sobre isso. Então aproveitamos. Quando se falava da Xbox, não foi? Foi, foi, foi isso. Foi. Uh, falava... E agora como foi o ano? Sim. Foi 2013, não foi? Foi à volta disso. Não. Antes? Foi antes? Já não me lembro. Acho que foi de 2012 a 2013, já não sei. Acho que foi 2013. É provável, 5 anos. Sim, sim, sim. Foi isso. Foi em 2013. Então foi na altura em que estava para sair... Estava para ser anunciada na E3 uh, a Xbox One e a PS4. Uh, portanto, foi, foi para essa altura. E eu, eu e o Miguel ainda não estávamos na, na revista do Start nessa altura. Só não, não. Entrámos primeiro no podcast, aliás, começou o primeiro podcast antes da nossa entrada na, na postar. Sim, sim. Foi isso, foi isso. E estavas ah. a falar do, do Retro League, vocês chegaram a ter aqui no GameStone um episódio, tinha ideia disso, ter visto isso. É verdade, é verdade. Conseguimos falar com o, uma metade do, do Retro League, falámos com o Hugh Johnson. Uh, na altura eu fiz-lhes o convite, eles aceitaram logo, mas só um deles é que, é que podia, porque mesmo eles combinarem os dois um dia por semana para gravarem o um podcast, já têm que fazer ali 
alguns compromissos, porque eles trabalham, têm a família, essas coisas todas normais. Uh, mas ele lá conseguiu, tipo, lá era de manhã, era tipo 11 da manhã, uma coisa assim. Cá era um sábado à tarde, uma coisa, assim, uma coisa desse género. E, e gravamos um episódio com ele muito fixe. Uh, falámos um bocadinho sobre a criação do podcast deles, algumas, algumas curiosidades uh, assim que iam surgindo também entre a realidade americana e a nossa realidade. Uh, é um episódio fixe, se quiserem ir uh, fazer essa viagem no tempo, acho que é, é, é muito fixe recordarem essa conversa que tivemos com ele. Já o episódio, para o pessoal que nos estiver a ouvir. O episódio, consigo ver muito rapidamente isso, é o episódio... Uh... 70 e tal, para aí, não? 80? Uh, eu tinha aqui, mas já não sei. Mas já vos digo. Podem, okay. podem avançar, já vos digo. Entretanto, vou lançar uma pergunta que acabou de fazer o Paulo Coelho. Uh, obrigado, Paulo, pela participação. Aliás, ele faz várias, a primeira. Qual o nosso, uh, o nosso género de jogo predileto? É, é uma pergunta difícil. Para mim é uma pergunta complicada, porque eu... Eu gosto sobretudo de videojogos, portanto, estava <risos> a dizer assim um género que eu gosto mais e depois é por fases, há alturas em que apetece-me jogar mais FPS, há alturas em que me dá vontade de jogar um jogo de estratégia, um bom jogo de estratégia no PC, um, é, às vezes um open world, é muito complicado para mim responder a essa pergunta. Hoje em dia, não... hoje em dia até é mais, começa a ser mais complicado porque, é uma, porque se começa a misturar tudo. Os sim. Todos open world. sim, 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 mas é uh, pá, tirando isso, porque eu vou-te ser sincero, às vezes dá vontade de jogar assim jogos mais antigos, de voltar à Super Nintendo, ou há bocadinho o Desar estava a falar do Crash Bandicoot 3, pá, é um daqueles jogos que se eu, de vez em quando se eu pegar, uh, dá-me uma vontade enorme de jogar aquele jogo ou procurar um jogo do género, tipo Croc, ou uma coisa assim do género que. Que, que me reativo aqui alguns, uh, algumas partes da memória não sei, é, é, para mim é muito difícil é muito difícil escolher um, um género e até jogos de corridas eu ando com vontade uma vontade enorme de jogar burnout pá é, é difícil é difícil para mim não, eu não consigo eu, eu acho que é uma pergunta injusta. Pelo menos para mim é uma pergunta bastante injusta porque não consigo é, mesmo responder. É, acho, acho para qualquer um de nós, porque até se vê pelo nosso play now as, as diferenças que há de jogo para jogo. Né? Na semana passada, curiosamente, se falou aqui em jogos de corridas e, e as escolhas desta semana de qualquer um de nós são todas elas distintas. Portanto, o Mike acaba um jogo de stealth para ir para a maluqueira do, do FM, <risos> quer dizer, logo para isso ver. Eu se tivesse que escolher um género, a pergunta se calhar podia-se ter feita ou colocada de outra maneira, realmente. Se tivesse que escolher um género, eu diria o género arcade. Não só das máquinas de jogos, mas por causa do jogo com, 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 esse, com, com características arcade. Até porque hoje em dia... Com o tempo que um gajo tem, o arcade é sempre. Mas o guito arcade é sempre o mais fixe. Mas acho que o Mike tem toda a razão e que. E, e, pelo menos. Até te vou pôr a coisa de outra forma. 
um, se me perguntarem opa, aquela pergunta clássica ah, que jogo é que tu levavas para uma ilha deserta para passar os próximos 10 anos ou epá, eu, eu muito sinceramente o jogo que eu levaria era o CM 2001-2002 porque é o jogo que eu sem dúvida tenho mais horas e, e, pá, e de vez em quando não custa nada voltar agora perguntas-me a mim é o teu, o teu o jogo favorito sempre ou é o teu género de jogo favorito sempre não ah, não de todo uh, porque os, os propósitos são diferentes uh, é uma, por isso é que eu digo que é uma pergunta muito, muito complicada se eu quiser dar uma resposta honesta eu não vou conseguir dar e o mesmo é um bocadinho por fases o mesmo para mim, não, não consigo se calhar era mais fácil eu responder que género é que eu não gosto muito do que o que é que eu gosto porque há tanta coisa que eu gosto que não consigo, não consigo escolher um só é como Mas, um... Diz, diz, diz mais. Não, mas se eu te perguntar uh, do, do género que tu não gostas, és capaz de me responder, mas não quer dizer que eu de vez em quando não tenha vontade de jogar isto. Sim, sim, sim. Uh, é como o Vitor diz, uh, olhando para os nossos playing nows, vocês conseguem ver que não há assim... Pode haver um género ou outro que aparece um bocadinho mais do que, do que os restantes, mas... Não há assim nada que nós uh, digamos, é pá, este gajo é mais virado para, para isto ou, ou para aquele determinado género. Uh, sou capaz de dizer, por exemplo, não, não vou muito à bola com simuladores de, de carros. Não, não consigo jogar muito bem. Pronto. Isso consigo dizer. Agora, favorito, se eu tivesse que escolher um, uh, se calhar tinha que fazer uma batota tipo o Vitor, dizer. Uh, uma coisa que englobe o máximo possível de, de jogos e de, e de uh, subgéneros, por assim dizer. Uh, é é que é um sandbox é o, melhor, é o melhor género que pode haver. Pois, olha, pode. Jogar um San Andreas, uma coisa assim do género. Tem, tens corridas, tens tiros, tens, tens tudo lá, pelo meio. Tens da é. mesma acramanagement, tens sim date, tens. <risos> Tens <risos> tudo. Mas olha, que se fosse para uma ilha deserta, se calhar levava o Hell's Panic. Esse grande jogo. Eu não sei se, se estão a ver qual é, se conhecem, mas devem conhecer. Não é estranho, por acaso. Isso é um, não é um puzzle, era uma coisa assim do género. É um jogo tipo puzzle, sim. Sim. Mas, mas, mas vai ver qual é. O Hell's Panic era, é um jogo. Não, é um jogo isso não é estranho nada. É um porn, é um porn game. Posso, quer dizer, muita gente considerou aquilo um porn game na altura, não é? Uh, e depois saiu o Gals com qualquer coisa também. Uh, Sim, depois... e que até foi feita uma versão para PS1. É provável. Provável. Um grande claro. Uh, ah, sim, senhor, exatamente. Foi logo o primeiro que me apareceu. <risos> que é da série Point and Blank. Point Blank. Oh, se calhar eu estou a confundir com outra coisa. O Gals Panic? Não, não. Não, mas. Não, mas aquilo, eu não isso mal. Aquilo é tipo. Acho que é isso que eu estou a pensar, ó oh, Vitor, diz-me lá. É um que até tem tipo. Uma, vais com uma linha e cortas bocados, não é? Sim, corta-se bocados, da linha até aparecerem as imagens. Pois. Ah, ok. <risos> sim, sim, que isso é. Não, mas olha que eu escrevi Gão, uh, tipo G-H-O-U-L, uh, espaço ah, Panic. P-A-N-I-C. 
Aqui é gals, gals de... Sim, já é, é a palavra para rejas, acho, não é? Ok, ok. O pânico yeah. das rejas. Yeah. <risos> este jogo para português não é? Ok, e pronto. Já viste o que é? Apareceu no Marquês, pânico das rejas. Há uma boa escolha para levar para uma ilha deserta, <risos> passar o tempo. Mas, mas se calhar pedir ao produtor uma seleção maior de, de imagens, para ir cortando com o tempo e tudo. Tem mais perguntinhas do pessoal? Sim, sim. Ah, Deixa-me só dizer que, entretanto, fui ver então aqui a cábula e o, aquele tal episódio é o número 86, portanto não foi assim há tanto... Quer dizer, já foi há algum tempo, foi à praia há dois anos atrás... Mas não foi assim há tantos episódios atrás. Se quiserem ir relembrar. Uh, eu tenho aqui... Posso sacar aqui uma, uma pergunta que o, o Paulo Coelho também nos deixou. E, e aqui mais dirigida para o Vítor. Diz... Um, Vítor, achas que mereces o ar que respiras desde que não nomeaste o Super Mario 3 para o teu top 10 de Mario Games? O, já, já não é a primeira vez que o Paulo por acaso fala fala nessa nessa situação mas acho que na altura eu não pus o, o eu não pus o, esse jogo porque epá, sinceramente nunca tive daquelas coisas é, nunca tive assim muito contacto agora eu acho que mereço o ar que respiro muito mais agora é? eu tenho que responder a isso de uma maneira afirmativa mas a justificação para isso é muito simples. Eu, na, na, quando fizemos esse episódio, ainda mesmo hoje em dia, eu nunca peguei no, no Super Mario Bros. 3. Uh, epá, olha, tenho que fazer como o Mike e começar do primeiro e ir por ali ao cima, porque nem o segundo, eu nunca joguei o segundo o segundo. São, é daqueles títulos que eu já experimentei, mas nunca, nunca joguei a sério. Olha, estou recomendo-te a versão uh, All Stars, que é fixe. Da Super Nintendo. Yeah. E por acaso é um cartucho que eu tenho. Portanto, é uma falha dupla. Pronto, o Paulo, o Paulo diz: Não te pergunto novamente isso, Vitor, tréguas. <risos> ok. Não, pode perguntar. Ele é um é jeito de brincadeira. O Paulo é um gajo muito porreiro que vai, que vai lançando esta pergunta. Mas, mas olha que é curioso: o, o Super Mario uh, tre, o Super Mario Bros. 3. Foi aquele que depois influenciou mais os modelos de jogo do, dos Marios 2D mais recentes. Porque é assim, o, pronto, o New Super Mario Bros. e por aí fora, acaba por englobar é uma, uma carta de amor a toda a série Super Mario uh, feita em 2D. Mas acho que o 3 é aquele que mais, uh, mais se demarca Nessas, nessas, nestes jogos mais recentes do, do Mario em, dois, em duas dimensões para, para a DS e não só e acho que está genial o, jogo, o salto que foi do, do primeiro para o terceiro porque o, o segundo acaba por ser um um adapto ah, como é que se chama? Doki Doki Panic um, é, um, é um salto brutal do primeiro para o terceiro tenho, tenho mesmo que me focar nisso. Um, e, e como eu estava a dizer, é uma falha minha. Tenho, tenho mesmo que, que retificá-lo. Entretanto, o, o, o Paulo Coelho um, 
já que estamos metros a dar ao Paulo Coelho, mas eu estou a seguir aqui as perguntas e o Paulo tinha nos deixado aqui também outra pergunta pelo meio, em que nos perguntava qual é que é o jogo que volta e meia, vamos, voltamos a pegar nele e até o acabamos, se for preciso. Hum. Há algum tempo que não faço isso, mas eu de vez em quando pegava no Final Fantasy IX. Fiz muitas vezes isso. E dava-me... Eu, eu, e atenção, eu sou um tipo, sou aquele tipo que não, que não se gosta de repetir. Por exemplo, filmes, pá, vejo uma vez e só, passo, e só vou ver o mesmo filme passado muitos, mas muitos, muitos anos. Porque não, não gosto de me repetir, já vi o filme, já sei o que é que vai acontecer. Pá, não é bem a minha... Não gosto de entrar aspas, perder tempo nisso. Mas, e o mesmo também acontece com jogos. Mas para não fantasia não, foi um jogo que, que eu fiz isso várias vezes porque havia sempre qualquer coisa nova para descobrir hum, durante aqueles, aqueles primeiros anos. Também a internet não era o que era nos dias de hoje, portanto mais facilmente seria redescobrindo coisas com dicas que uma pessoa apanhava através das revistas, etc. Portanto, era, era um jogo que eu, ia, que, eu, que eu fazia algumas runs de vez em quando. Nice. Eu também não sou muito de... Ultimamente não tenho sido muito disso porque tenho tanta coisa que quero jogar nova e antiga que eu nunca joguei que sinto-me mal em, em ir repetir um, um jogo. É. Tendo tanta coisa em backlog. Mas duas coisas que vejo-me sempre a voltar a elas. Já não faço isso há algum tempo, por acaso. Mas, mas é daqueles joguinhos que eu nunca me canso e volto lá sempre a chegar aqui. Quando volto lá é para chegar ao fim. Uma delas é o Diablo 2, que já não o faço há imenso tempo. Mas uma constante é o Streets of Rage, primeiro. Ainda há pouco tempo, há pouco tempo não, já foi há bastante tempo, foi no verão, já, já parece que foi há pouco tempo. Mas... Uh, no verão tive aí os meus sobrinhos e, e eles jogaram um bocadinho e tipo, eles jogaram um bocadinho, mas eu depois no, no dia a seguir tive que ir para lá e eu não, opá, isso eu tenho que jogar, eu tenho que jogar aqui, a... só de ver aqueles 10 minutos, deu-me logo o vício de jogar com aquilo, até joguei com a minha namorada e chegámos ao fim, uh, os dois. Uh, mas tem, é, é constante se, se eu vir alguém a jogar aquilo dá-me logo vontade de jogar até ao fim o, o jogo, é incrível lembrei-me de outro jogo que, que cheguei a acabar algumas vezes que foi o Metal Slug X da Playstation 1 nice eu tenho acabado muitas vezes só me vem à, à mente o o Pegam um joguinho muito fixe que conheci no PC e depois acabei por acabar uma versão que saiu num telemóvel e numa altura em que eu tinha um, um PDA, uma altura em que, era conhecido, que, que não havia os PDAs. Antes dos tablets, depois? Antes dos tablets, exato. Acabei também essa versão. Acabei depois uma versão da Xbox, já não sei se foi a primeira ou a segunda. Acho que o Pegal onde saiu eu acabei e o mesmo com os dois. Um, e isso, se calhar, é a mesma coisa em relação a um jogo que eu agora não sei, que não me veio à cabeça, mas era um jogo desses de puzzle que eu sei que aquilo era um vício tal que eu acabei as várias versões que, que saíram. 
E mais recentemente, acabei uh, o Mitsumi, um joguinho que eu descobri quando saiu a NES Classic, NES Mini, uh, e, quando, e quando um gajo andou para lá meter jogos à, à bruta, descobri um joguinho que é o Mitsumi Gatoro, uh, que saiu só no Japão e saiu uma versão traduzida. E eu sei que acabei, assim que comecei a jogar o jogo, foi até ao fim, acabei-o na, na NES Mini, e depois um, para ver como é que era o jogo, na, como é que o jogo ficava na Wii. Porque por eu ir fazer 240p na, no CRT foi até ao fim. E já o acabei também no, 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 no RetroPay, no, no outro Raspberry que eu tinha. Uh, acho que assim, mais recente, foi mesmo o jogo que eu, que eu descobri, que acabei nos vários su, su, uh, suportes que eu tinha. E que é um jogo muito fixe que eu já agora deixo a dica para, para verem também. Nice, thank you, Alice. Estou curioso. É muito por aí. É, é, é uma personagem que, foi que ficou conhecida como Tree-Eyed Guy, que tem uma manga. Tu se calhar até conheces, Miguel, um anime. É um, é um bonequinho, tipo, até parece o Krillin. Epá, isso, é, é, olhos. isso é muito... Esse guy é o Tanchinando, pá. <risos> se calhar. <risos> não sei. Eu não sou muito do anime, nem, de, nem da manga. Nunca. Não sei. Eu sei que os gajos, quando traduziram, pois aquilo ficou 3 guy. Isso não é estranho, mas já não... Não estou a ver assim de repente, não estou a ver o que é. Mas não é estranho. Ok. Pois vocês veem. Uh, o Tsar PT, deixa-me deixar... Uh, Permitam-me deixar também aqui o um agradecimento ao Tsar PT, porque o Tsar PT era um gajo que... Acompanhou durante muito, muito, muitos anos... Já. Isto já vai no episódio assim, nós já temos anos, estamos velhos. Uh, o Tsar PT acompanhou durante muitos anos o, o podcast e, entretanto, ele disse que pensava que até já tinha acabado porque deixou de acompanhar uh, uh, há algum tempo uh, e disse que era o único podcast que ele acompanhava e que vai, entretanto, voltar, voltar a acompanhar. Portanto, obrigado por, por, por essa companhia toda que nos fizeste e por estar... Uh, agora uh, de volta. E lançamos, entretanto, também uh, a pergunta uh, qual é o jogo que, quando acabamos, ficamos a olhar para os créditos, uh, para, para, oh, ficamos a, a ver os créditos rolar e, e a ser para nós mesmos que isso foi mesmo bom. Ah, eu, a última vez que me lembro de pensar isso mesmo a série foi com... Já foi há muito tempo, infelizmente. Não que nunca tenha, não tenha jogado jogos muito bons depois disso, mas aquele que me deixou mesmo essa sensação de género. E eu acabei de jogar qualquer coisa de muito, muito especial. E foi com o Fez. Ainda há pouco falámos do Fez. E, epá, eu passei, eu passei o jogo todo, parecia um miúdo, senti-me outra vez um miúdo a jogar aqueles jogos antigos pela primeira vez e que achava tudo espetacular. E eu passei o jogo a dizer, isto está genial, e depois jogava mais um nível, como é que o gajo se lembrou disto? E, tipo, a personagem do Phil Fish é um bocado odiosa na vida real, que é o developer do Fez. Mas o gajo é genial, foi, ou pelo menos foi genial no, no, no fe, com o Fez. Uh, pormenores do Catano, coisas que ele enfiou lá no jogo que não lembra nem, nem ao Menino Jesus. Uh, coisas incríveis mesmo. Uh, 
um dos das coisas mais icónicas que eu me lembro é um mítico nível do, da música e quem jogou o Fez vai saber o que é isso, mas se forem ao YouTube, não, não levam spoiler nenhum, uh, mas se forem ao YouTube e, e colocarem uh, Fez uh, Sound Level, uh, aquilo é genial. É tipo, é um, um exemplo perfeito do quanto genial aquele jogo consegue ser. E aquilo é genial em vários níveis, não é só nesse. Uh, e, e foi um daqueles que eu cheguei ao final e que é um bocado trippy, é um bocado. Uh, como um bocado a cabeça ao pessoal, mas cheguei ao final e, e fiquei tipo assim a olhar para o ecrã e disse assim: Eu, eu, eu quero jogar isto outra vez, fico, isto, eu, eu não quero que isto acabe, isto, isto foi, foi qualquer coisa de, de outro mundo que eu acabei de jogar. É, e acho que foi assim o último. Como estou a lembrar deste momento, acho que foi assim o último que me, que me provocou essa sensação. Olha, eu tenho aqui um, um leque de quatro jogos que eu tenho ideia que tenho, tenho que falei-vos disso um, de, de, num dos podcasts que eu tenho um, um leque de jogos que aumenta a parte dos meus jogos favoritos. Como vocês sabem, eu gosto muito de God of War, mas God of War, por exemplo, não entra nesta categoria de, que o Tzago nos pergunta. Uh, entram, por exemplo, o, o Final Fantasy IX, que já vos falei. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que acabei o jogo e atenção, fiz 80 horas de jogo uh, e soube-me a pouco, cheguei ao fim e o que já acabou, já após 80 horas já acabou o jogo. Tinha, ainda dava pano para mangas. E o que é que foi isto? Porque para já foi o primeiro RPG assim mais a sério que joguei. Na altura tinha. 14 anos, também foi, teve, teve a ver com a fase da, da vida em que joguei o jogo. E foi um jogo novo na altura. Por acaso foi curioso, porque acabei o Final Fantasy IX. Ele ainda não tinha saído na Europa. Portanto, joguei uma daquelas versões uh, que não tinha, não tinha nada. Só tinha um nome escrito <risos> na parte da frente do CD, se é que me entendem. Uh, e era a versão americana, portanto ainda não tinha sido cá lançado. Uh, esse foi um dos jogos que me deixou completamente maravilhado pela indústria outro foi o Metal Gear Solid 3 Snake Eater foi pá, um momento mágico uh, acabar aquele jogo e, e, e perceber uh, a profundidade em que o, o, o argumento de um jogo e, e pá, como toda esta sinergia de um videojogo de, do que toca à jogabilidade audiovisuais no a história, todos os momentos, a forma como nós interagimos e interpretamos e jogamos, nós entramos na pele da personagem, o Metal Gear Solid 3 fez isso de uma forma fenomenal. Eu sentia que estava a ser ali o Big Boss em algumas partes, eu sentia a dor da própria personagem, isso é inacreditável fazer, normalmente isso é atingível através da leitura, que é um momento muito pessoal que nós temos com a história, com o personagem e a forma como também imaginamos e vemos. Um, outro jogo que me deixou também embasbacado dessa forma foi o Ico, uh, por toda a experiência. O Ico faz uma coisa que acho que nenhum jogo cons conseguiu fazer tão bem, que foi uh, a interação de duas personagens... Uh, no mesmo jogo, sem haver grande troca de palavras, apenas com a jogabilidade. Uh, a forma como, já não me lembro o nome da personagem principal, 
o Ico, sim, o Ico como protege depois a, a rapariga, não me lembrei do nome da rapariga agora. Um, e, e a forma e, e de outra, não, não, não podemos avançar no jogo sem ser de outra forma. Uma, uma cena bem engraçada nesse jogo, por exemplo, quando vamos gravar, nós gravamos num banco, sempre que encontramos um bancozinho para nos sentarmos, então ele senta-se e, e chama ela para sentar ao lado dela e depois só aí é que vamos gravar. Tipo, sei lá, todo, todo, todo momento de interação entre, entre, entre essas duas personagens foi fantástico. E o Ico, ao contrário desses, dos outros dois anteriores, foi um jogo que eu joguei já muito mais tarde, já com mais de 10 anos após o lançamento original. Uh, portanto, foi incrível ter-me atingido nesse, nesse ponto. Uh, e depois, por fim, foi o The Last of Us, que também tocou-me bastante um, por todo o mundo que está criado uh, ali. Não, não, não apenas por ser um jogo fixe, um jogo bom, mas porque toca-me em alguns, em alguns pontos do, do meu coração que quando chego ao fim do jogo e estão os créditos a rolar, como diz o Tesar, e eu estou a pensar o que é que, eu, que experiência foi esta que eu acabei de ter. O que é que foi isto? São os quatro jogos que me deixaram assim um bocado nesse, nesse, nesse estado de zen, sei lá, de nirvana, quase. Por acaso não me lembrei do, do Last of Us, é um bom exemplo. Pois, se calhar estou com um grande problema porque não me lembro assim de... Ou, ou melhor, se calhar tenho um problema maior porque fico sempre, sempre muito contente quando acaba um jogo. <risos> até, até acabar o Super Skateboarding que eu falei há um bocado, me deixou bastante, bastante contente e feliz com aquilo. Agora, assim que tenha, que tenha ficado a olhar para aquilo assim com, 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 com aquele ar de, de zen, com, com, sei lá, agora também não bem as palavras. Acho que, acho que aconteceu, que a última vez que aconteceu foi com o uh, Red Dead Redemption ou com o Mass Effect 2. Mais, provavelmente mais nessa geração. Beyond Good and Evil também me deixou assim um bocadinho de coisa. Uh, foi um jogo que eu, que eu que também não acabei assim há tanto tempo quanto isso. Mas se calhar uh, ou me acontece sempre. Ou então também. Não estão a vir agora as memórias à, à cabeça. É porque ainda não houve jogo. Ainda não houve aquele jogo, Vitor. Se calhar. Mas eu acho que é mais o contrário. São todos. Gostas deles todos. É, és um galã dos videojogos. Os que acabam. Os que acabam. Porque se eu, não, se eu não gosto de um jogo... Também tem esse outro problema, não continua não, a jogar. Não tens aquele videojogo especial que, tem, que te toca no, 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 no teu íntimo. Ainda que jogues outros videojogos, não tens aquele jogo que, que o, lhe o é problema, especial. O problema é que esses videojogos não têm fim. O, o Ballon Fight foi uma descoberta, ou uma redescoberta recente, e que, e que pá, eu, eu, podia ir, eu podia ir para o meio deserto só com o Ballon Fight. O jogo não tem fim. Está sempre a ler rodar níveis, sobre níveis, aumentando a dificuldade. Hum, epá, portanto, eu não posso ver os créditos a rolar. Hum, não posso saber o que é que, o que, é que sinto. Uh, e como é sabe, há muitos outros que não têm, não têm... São jogos sem fim, são jogos arcade, são não sei bom. Se calhar se tivessem fim, tinha-me tocado muito. Mesmo. 
Olha, temos aqui uma pergunta também muito interessante do, do Marco Simão. Uh, e ele pergunta-nos qual o item da, da nossa coleção que mais nos envergonha e qual o mais cobiçado? Olha, essa para mim é fácil. O, o da vergonha, que já se falou aqui até no podcast há, há muitos anos. Que eu acho que sei qual é. Festa, sabes qual é? Que é aquela versão completa com o manual e tudo e caixinha do Shelly Club do Game Boy Color. Foi um jogo oferecido e por isso é que ele está na minha coleção. Se calhar eu nunca o comprava. Que é um jogo muito feminino. É feito a pensar no sexo feminino. E portanto posso dizer que é o que mais me. que é o, que é o item que mais me vive. Mas ele está ali, pronto. Também não posso fazer dele. Pá, eu acho que não. Felizmente não consigo dizer que tenho vergonha de algum item da minha coleção porque se calhar no início nem, não tanto mas ultimamente tenho me restringido tanto e tenho tão cortadas gorduras por assim dizer da, da coleção que não tenho ali nada que, que me envergonhe e que diga não, não, não gosto muito de que isto esteja aqui ou tenho vergonha de dizer que tenho isto acho que não, não acontece isso sim eu vou ser sincero, eu também sou uma pessoa muito prática nesse, nesse aspecto. Uh, e se eu tivesse algo que me envergonhasse, não tinha. Ponto. <risos> não. Opa, posso dizer é, tenho vergonha de uma, de uma aquisição que fiz há pouco tempo, estupidez minha. Que num negócio que vi no, no Facebook, fui todo lambão, todo contente uh, para comprar um leite de jogos, comprei, e depois quando me chega a casa um dos jogos era platina. Eu disse, mas como é que é possível? E eu fui estúpido, fui todo lambão. Esqueci-me de, de ver bem o nome do jogo e pedi o jogo que estava contínuo em vez daquilo que de facto queria. Portanto, era um rapaz que estava a vender uh, entre vários jogos. Tinha lá o Crash Nitro Kart e o Tech Team Racing. Eu confundi-o com o outro. Em vez de escolher o Nitro Kart, que era a versão Black Label, escolhi o Tech Team Racing. Ou, acho que foi o contrário até. O Nitro Kart é que veio. E eu deveria ter escolhido o Tech Team Racing. Confundi os dois jogos e a capa. E fiquei com um grande melão assim que me chegou a casa. Não pelo dinheiro que perdi, mas por perceber que tinha feito a escolha errada. Depois, quando fui retificar, alguém já me tinha ficado com o jogo. Portanto, meia culpa. Dessas coisas tenho alguma vergonha. <risos> por pura estupidez minha e por não ter um bocadinho de atenção ou por aquelas situações em que uma pessoa pá, esquece de perguntar se vem com o manual ou não vem, depois vem, vem sem manual, vamos para querer reclamar e depois pá, de facto não há aqui nenhuma menção manual e eu deveria ter perguntado isso. Pois. Eu mas esses, esses exemplos saltam da, da minha coleção ou eu tento retificar-me e depois compro a versão completa e desfaço-me da, da que tenho. Ou... Este, este platino não vai ficar na minha coleção, certamente. Pois. Portanto, não outra parte da, da, da pergunta, Miguel. Uh, uh, era o oposto, que é o mais cobiçado. Estás sensível. Estás Desculpem, esqueci-me que eu às vezes tiro que é para não fazer interferência convosco. Uh, é o oposto que é. O qual é que é o mais cobiçado? Eu isso também não sei, não sei dizer bem. Mais cobiçado. 
Pá, eu gostava de vos poder dizer que era um Tombi ou que era um Rule of Rose, alguma coisa assim, mas não tenho nada disso. Eu, eu, eu tenho um item que quando, quando eu também não tenho a coleção propriamente toda à mostra, nem vocês, não é? Portanto, eu também não podemos dizer que anda sempre toda a gente e quero aquilo, eu queria aquilo e não sei o quê. Agora eu sei que tenho um item que, que quando vem, que é bem que o Bustão versus Antigo, que toda a gente fala nela. Às vezes até com coisas mais mais fixe ao lado e tudo. Posso dizer que é, talvez foi o item que, que mais cobiçado, digamos assim. Pá, cobiçado para mim é difícil dizer. Eu posso tentar responder, não é responder de outra forma, posso fazer outra pergunta. Qual é um dos itens que eu mais gosto de ter da minha coleção? Por acaso é o, é o Dark Cloud que comprei aqui ao Miguel. <risos> Uh, e foi bem engraçado porque um, o dia em que comprei o dia em que pedi ao Miguel para me reservar o, o Dark Cloud que ficava com o jogo para já o Dark Cloud era um, foi um jogo que durante pai, uns 3 anos estava tipo no topo das minhas prioridades durante muito, muito tempo estava à procura do, do negócio perfeito para, ou da, da altura e do timing perfeito para comprar aquele jogo pai, depois foi um jogo que foi valorizando Uh, e na altura, uh, quando, quando comprei o jogo, estava aqui no escritório, estava aqui precisamente no escritório, eu tinha portátil na sala. E estava a ver as aquisições que tinha feito aquele mês, ia fazer o vídeo de aquisições e estava a pensar, epá, este foi o mês que comprei bastantes coisitas, mas não há aqui tipo aquele, aquele item que era a aquisição do mês. Epá, dava mesmo, epá, era minha mesma jeito de calhar aqui um, um Dark Cloud. Fui para a Salma, liguei, Facebook, a primeira coisa que me aparece é o post de Miguel a dizer que vendia o Final Fantasy X e o Dark Cloud, que tinha posto sido com cada há dois minutos. O Dark Cloud estava a um preço bastante convidativo, fui logo. Uh, epá, e três minutos depois veio outra pessoa e pá, foi mesmo, parecia que estava destinado. E aconteceu também várias vezes eu ir a uma. Pá, entrar numa uma cash converters ou, ou ir para Lisboa dar uma volta e procurar assim, alguns jogos e ter alguns jogos na mente e aparecer-me aquele mesmo que eu estava à procura aconteceu-me isso por exemplo com o Sly Raccoon também, que é um jogo que não a versão Black Label do primeiro jogo não é muito, muito fácil de aparecer uh, assim, in the wild como os ingleses dizem uh, epá, e houve assim uns quantos títulos que, que me marcaram por uh, por, 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 por ter apanhados assim, tipo, estando a pensar neles. Parece que o universo reorganizou-se de forma a que, que conseguisse apanhá-los. É, aliás, e essa é uma das cenas muito fixas do colecionismo, é precisamente essa. Isso é que é a grande claro. sensação, fogo. Mas cobiçado, respondendo, pá, não consigo ver assim nada. Tenho uma versão que acho que é bastante, não digo bastante raro, não gosto de usar esse termo, porque não, acho que não, não é verdadeiro. Um, mas uma versão é muito comum do Shadow of the Colossus, que é a versão, entre aspas, a normal, porque aquela que é mais normal é a Digipack, e eu tenho precisamente a que foi lançada mais tarde, que é a caixa normal do jogo, que não é nada comum do, do Shadow of the Colossus. 
Sim, de uma forma que, para quem não conhece, uh, um caso semelhante é o Silent Hill 2, que também tem uma versão normal que, que foi lançada uh, em 2008. Portanto, o jogo é de pai de 2001, 2002. Em 2008, a Konami decidiu uh, que haveria de, de relançar o jogo. Qual jogo? Desculpe. O Samatil 2. Ah, e o Samatil 2, atenção, a versão, a primeira, o primeiro lançamento foi em Digipack, depois mais tarde foi lançada a versão Director's Cut, que na Europa foi a versão Platino, por acaso foi algo inteligente da parte deles, uh, e depois relançar o jogo, já depois de ter saído Platino, em Black Label outra vez, uh, completamente normal. Sim. Olha, o, o, o Ivan Porzeiro, uh, olá Ivan, é obrigado por estar aí a ver. Era suposto o, o Ivan estar aqui connosco, mas uh, é compreensível que a vida dele não é fácil. De qualquer maneira, ele tinha sido expulso por ter uma barba maior que a minha e são coisas que não podem acontecer de maneira alguma. Uh, e o, o Ivan está aqui a, a dizer ao Mike que, que tu troca, Mike, que tu troca esse chato ou se acolossos por um FIFA 12 da PS2 Acho que tu devias aproveitar Vou e, pensar E aceitar esta troca Ela é negócio Tem que ver qual é a história do, do FIFA 12 Se me interessa ou não Os <risos> personagens principais E isso Realmente Acho que é o um Ronaldo e o Messi Ainda, Ainda. Ainda. Já, Ou já não Já, esse já vai para aí há 10 anos Essa história esse romance entre os dois. Uh, e tu, Mike? O Mike não, o Miguel. Qual é que é o, aquele item mais cobiçado? Peço que tu tens. Pá, eu acho que não tenho... Eu tenho assim umas coisitas ou outras mais... Uh, como a Mike disse, não é raro, mas mais apetecíveis. incomuns de, de aparecer e, e apetecíveis. Se eu metesse tipo, uma foto das minhas coisas, havia logo pessoal a dizer Ei, era aquilo... Né? Mas não, não tenho assim nada de muito extraordinário. A coleção é modesta. E... Olha, tu até há pouco tempo um item que era cobiçado por mim. Agora já não é cobiçado porque já o tenho. Qual é que era? Não te lembras a dizer, na... se calhar já não te recordas, não jogou Games Week. Tinhas lá um jogo que eu gostava muito de ter. Já não me recordo. Não, era o Donkey Kong Country para a Super Nintendo. Ah, ok, ok. Mas já, já o arranjei. Comprei este mês. Pronto, fiz. Lá está, são coisas até podem ser cobiçadas, mas são até mais ou menos acessíveis. Portanto, não tenho assim nada de, de super extraordinário. Uh, pá, que eu me esteja a lembrar, não me consigo mesmo lembrar de nada. Um joguito ou outro, se calhar, de. Uh, Lembro-me que há uns tempos alguém a falar comigo que estamos a falar de coisas de, de Dreamcast. E eu tenho um jogo que costuma ser dos mais cobiçados, que é o, o Skies of Arcadia, uh, mas que também nem é assim tão raro quanto isso. Mas uh, sempre que falamos de jogos da Dreamcast, esse, para além do Shenmue, o Shenmue 2, mas pronto, são jogos que, são, que aparecem, vão aparecendo, apesar de terem preços um bocadinho altos. Um, Lembro-me que houve uma personagem que que andava por aí pelos grupos, não é? nem sei se ainda existe, mas que, que, que colecionava muito, quase, não era exclusivamente isso, mas concentrava-se muito em colecionar cenés, então sei que ele decorou 
uma vez eu ter mostrado uma aquisição de um, de um Final Fight 2, então essa pessoa decorou que eu tinha esse jogo e, e falava correntemente nisso. E, e até acho que uma vez uh, o ouvia dizer que um dia ainda me ia convencer a, a desfazer-me dele. Uh, mas tirando isso, como podem ver, não são coisas uh, extraordinárias. Portanto, acho que não tem assim nada de super possível. Qualquer pessoa que aparece aí nos grupos a mostrar aquisições, todos os dias tem certamente mais e, e muita coisa melhor do que o que eu tenho. Portanto, não, 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 não me parece que eu seja alvo de, de cobiça de nada, não, sinceramente. Que interessante termos o que gostamos. Exatamente. Por teres falado no, no, no Final Fight, se calhar... Eu tenho o Final Fight 3, se calhar era um item... Também. Um bocado, um bocado procurado. Se calhar mais procurado por algum aprendedor. Pensava, não se costuma dizer. Eu ia falar de qualquer coisa que me esqueci. Então, espera aí, já agora... Ia dizer, porque temos falado... Qualquer, qualquer coleção de Super Nintendo, que tenha alguns títulos interessantes, tem, tem, tem ali uma, uma coleção... Os é sempre um bocadinho difícil de arranjar a um preço mais, mais apetecível. A pessoa tem que estar sempre a dar um, um bocadinho mais do que, do que se calhar se pode. Claro. Ias a dizer, Vítor, desculpa. Pois, não me esqueças do que ia dizer por ter falado no Final Fight e a mencionar, por estarmos aqui a falar do FIFA, que um jogo que tem vindo a subir bastante de preço pode-se tornar um item cobiçado por muitos é o FIFA 98 da Mega Drive. Porque parece que também não seriam assim muitas, muitas cópias, ou então... Ou então alguém se lembrou que era raro, basicamente, não sei. Não, é, pode ser por ter sido das ultimo, dos últimos jogos lançados para a consola. Também. E, também. portanto, em alguns sítios pode não ter recebido muitas cópias e ser mais complicado arranjar. Eu acho que o FIFA 98 nem chegou a sair para Super Nintendo, pronto. Uh, não tenho certeza, mas acho que não. Pois nem sei, que só Mega Drive nem sei se o 97 saiu. Também acho que não. Acho que se, se saiu, no máximo foi o 96. Também me parece. Eu A nível de, de jogos de desporto, acho que foi muito mais na Mega Drive do que na, na, na Super Nintendo, porque aí estava mais, mais ligada ao... E sobretudo futebol. Sim. Pois... Uh... A SNES, como era mais virada para os americanos e para os japoneses, mas principalmente para os americanos, tinha lá os, os Madden's e os NFL não sei quantas. Isso é o que interessava. E jogos de beisebol. Exato. Entretanto, há, há aqui malta também já a despedir-se, por acaso já está a ficar um bocadinho tarde. Nós também já não vamos demorar muito. Obrigado por, por terem ficado aí. E obrigado por terem ouvido até agora. O Ivan Cordeiro completa aqui o que estávamos a dizer. Uh, nunca nenhum jogo de futebol vai ser raro. E depois um, uns pontinhos. Uh, World Championship Soccer 2, que é o, também é um jogo da, da, da Mega Drive, que é uhum. estupidamente raro. Este não se vê mesmo muito na versão... Acho que é este jogo que tem uma versão... Uh, sim. Uh, Black Level rara. Ou Blue Level. Blue Level, sim. E depois a versão normal é que existe só ao pontapé. É, é o clássico. 
Eu não sei se querem responder a mais alguma coisa ou se realmente vamos ficar por aqui e tentar realmente também ficar isto. Um se calhar já, já está na hora, já Sim. fica tarde. De qualquer maneira, se quiserem deixar perguntas, nós lá responderemos, obviamente. Ao Ivan, ao Ivan Cordeiro vai ficar aqui o convite em direto para ver se junta a nós um dia destes, pelo menos para fazer um episódiozinho. Chegámos aqui ao 100 hoje e realmente ele também fez parte uh, da equipa durante muito tempo, até, aquela, até a nossa paragem por causa de timings e de vidas pessoais. Um, portanto, eu desse cá apareces. Ele ainda por cima já parou a barba, por isso é na boa. <risos> podes, podes vir então que é na boa, eu não me importo. Uh, e o resto da malta, muito obrigado por terem... Muito obrigado por terem estado uh, desse lado, por terem acompanhado, pelas perguntas que deixaram tanto aqui como no, no, nos canais externos a este direto. E sei que há mais uma ou duas perguntas que ficaram espalhadas e vamos responder uh, a seu tempo. E vemos-nos para a próxima semana, para o 101. Não esqueçam que o podcast agora está no, no Castbox. Uh, tem site, tem aplicação para Android e iOS e podem ir lá ouvir ou descarregar para ir ouvindo o que é brutal ou através da própria app também exatamente e para quem não, não se tenha percebido que esse box é C-A-S-T-B-O-X aparece logo saquei da há bocadinho também para, para iOS e apareceu logo muito fixe. E da GameStone é o nosso programa. Portanto, eu, eu pelo menos escrevi da Game logo da GameStone. Portanto, é fácil de encontrar. É fácil. Tá bom, malta. Vemos-nos para a semana. Tchau, tchau. Fique bem.